1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
2: goed dat je luistert. Het is opnieuw een zonnige dag, de dag na Koningsdag, donderdag 28 april. Wij brengen je tot half zeven, het laatste nieuws... en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
3: De baas van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, die is in Oekraïne... en hij bezocht meerdere getroffen steden. Ik
4: imagine mijn familie in een van die huizen die nu now en zwart
3: Guterres die riep Rusland omnieuw op mee te werken aan een onderzoek van het internationaal strafhof. En hij veroordeelde de oorlog. De oorlog is een absurditeit in de 21e eeuw. Het is het eerste bezoek van de VN-chef aan Oekraïne sinds de Russische invasie. Vandaag staat er ook een ontmoeting gepland met president Zelensky.
2: Er zijn ook vandaag weer veel ontwikkelingen rondom Johan Derksen... en zijn omstreden uitspraken van dinsdagavond in het SBS-programma Vandaag Inside. Het zal technisch
1: gezien ja. zal een officier van Justitie het als verkrachting kunnen uitleggen.
2: Ja, dat was een goede voorspelling achteraf, want vandaag laat het Openbaar Ministerie weten... dat een onderzoek ingesteld wordt. Johan Derksen zelf reageerde gisteren als volgt...
1: Ik heb me op 24 jaar leeftijd misdragen. En dat spijt me bijzonder. En dat heb ik kenbaar gemaakt voor ik het verhaal vertrek. Maar ik ga nu niet, 50 jaar na dato, hier mijn excuses zitten maken.
2: Vanavond gaat het VI-trio wel excuses aanbieden. Tenminste, dat heeft Talpa bekendgemaakt. Dinsdag vertelde Derksen dat hij in de jaren 70... een bewusteloze vrouw heeft gepenetreerd met een kaars. Je krijgt nu van Kees weer in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna neemt Liesbeth je mee naar de Zwitserse Alpen. Want daar is een nieuw soort... Die- Dinosaurier ontdekt.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: De Nederlandse Maus-Josee die gaat naar Oekraïne om mee te helpen... met het onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden. Dat meldt ANP in ieder geval op basis van bronnen binnen de regering. verslaggever Geert-Jan Haan is aangeschoven. Wat weten we tot nu toe?
5: Dat het kabinet dit vrijdagmorgen dan dus in de ministerraad gaat besluiten volgens het ANP. En dan hebben we het over tientallen marechaussees, Nederlandse marechaussees... die richting Oekraïne eh, zouden gaan om daar die vermeende oorlogsmisdaden... want zo moeten we het officieel nog noemen om die verder te gaan onderzoeken.
3: Dus dan gaan ze naar bijvoorbeeld een boetje...
5: Dan gaan ze zeker naar Boetje. Daar zijn ook al Franse onderzoekers bezig. Maar er is ontzettend veel hulp nodig. Omdat bij zoveel mogelijke misstanden er ook heel veel mensen nodig zijn... om dat, dat bewijs allemaal te vergaren. Maar denk ook aan Kramatorsk, die stad in het oosten in de Donbass... waar die raketaanval op dat station plaatsvond.
3: Oké, okay, um, dat wordt dus een missie om bewijs te vergaren. Um, het, niet voor onze eigen overheid, neem ik aan. Voor het, voor het strafhof dan, denk ik.
5: Ja, voor het uh, ICC. Daar moet al dat forensisch werk uiteindelijk uh, voor verzameld worden. Maar er is wel iets bijzonders aan de gang. Want er zijn uh, steeds meer organisaties en landen die ook samenwerken. Binnen Europa heb ik dit eigenlijk nog niet eerder op dit niveau gezien. Het ICC, Internationaal Strafhof, gaat ook samenwerken met het JIT. Er is een nieuw JIT. Want...
3: Ja, een Joint Investigation Team is dat. Ja. Dat
5: kennen we al van MH17, vandaar dat wij ook zoveel ervaring hebben in dit soort forensisch onderzoek. Maar er is een JIT opgezet door Polen, Litouwen en Oekraïne. Dat gaat hiermee samenwerken met het strafhof, dat is niet eerder voorgekomen. En dan heb je ook nog de organisatie Eurojust, of Eurojust moet ik eigenlijk zeggen.
3: En Eurojust, dat is dan weer een soort van Europese JIT Ja, dat is een Europees
5: uh, agentschap, Europese dienst... die helpt bij het onderzoek naar oorlogsmisdaden, in Oekraïne in dit geval. Alleen, daar speelt nog een dingetje, die hebben van de week aangegeven... dat ze niet voor langere tijd vergaard bewijs mogen opslaan, analyseren en uitwisselen. Dus het ontbreekt hen aan enkele bevoegdheden. Daar hebben ze nu een soort van noodappel op gedaan bij EU-lidstaten. Dat zal waarschijnlijk wel gaan lukken. En dat betekent dat al deze organisaties en landen... want er zijn ook al elf landen die afhankelijk, onafhankelijk van elkaar samenwerken... die gaan allemaal in één melding en allemaal onderzoek doen naar oorlogsmisdaden in Oekraïne.
3: Ja, dus die informatie wordt bij elkaar gebracht.
5: Ja, alleen het is nog even de vraag wie krijgt welke rol. Maar om aan te geven dat tientallen Nederlandse marchiosees... wordt één radartje in een heel groot geheel.
3: Maar er werd ook gezegd door diezelfde bronnen... het is vooral belangrijk dat er heel snel onderzoek gedaan wordt. Betekent dit dan ook dat als dat besluit vrijdag er komt... dat ze mogelijk al volgende week daar naartoe gaan?
5: Dat zou zomaar kunnen, maar dat is ook niet gek. Want dat weten we ook van MH17. Als er een verschrikkelijke situatie met heel veel slachtoffers... zich voordoet op een bepaalde plek... wil je zo snel mogelijk bewijs vergaren. Uh, Al is het maar om ooit erachter te komen wie er verantwoordelijk voor is. En dat kan in de kleinste details zitten.
3: verslaggever Geert-Jan Haan, dank je wel. Het andere nieuws, meerdere grote Europese gasleveranciers... die zouden toch bereid zijn om Rusland in roebels te betalen... voor de gasleveranties, dat meldt de Financial Times. Het zou dan gaan om het Duitse Uniper en het Oostenrijkse OMV. En die zouden dus een rekening dan openen bij Gazprom Bank. Die zou daar in ieder geval bereid toe zijn om dus in roebels te kunnen betalen... om hun eigen leveranties veilig te kunnen stellen. Vanuit de Europese Commissie wordt hier kritisch op gereageerd. En een kwart van de maaltijdbezorgers die is wel eens betrokken bij een verkeersongeluk. Dat blijkt uit onderzoek van jongerenorganisatie Team Alert. Volgens de bezorgers zelf komt dat dan vooral onder andere door andere weggebruikers of door het weer. Maar volgens Team Alert komt het om, ook omdat ze zelf veel fouten maken. Vaak zijn de maaltijdbezorgers jong en rijden ze op zo'n e-bike of op scooters. En nemen daardoor meer risico.
1: De Daily Move.
3: Het belangrijkste economische nieuws komt op dit moment ook uit Den Haag. Het kabinet trekt 2,8 miljard euro uit voor de compensatie van de gedupeerden van de spaartax. 60.000 spaarders gaat het dan om die bezwaar hebben gemaakt... tegen de belasting die zij moesten betalen over hun vermogen in box 3. Ze krijgen in augustus hun geld terug. Politiek verslaggever Leendert Beekman vanuit Den Haag. Is het spaartaxprobleem dan hiermee opgelost?
6: Nee, goedemiddag trouwens. Het spaartaksprobleem is hiermee niet opgelost. Want hoe zit het nou precies? De afgelopen jaren heeft iedereen in box 3 rendement betaald. Belasting betaald over een fictief rendement. De belastingdienst ging ervan uit dat als je in box 3 vermogen hebt zitten... dat je daar ook rendement op haalt. Als je in de aandelen zit of je hebt een paar pandjes... dan is dat inderdaad het geval... Maar op het moment dat jij spaargeld hebt de afgelopen jaren... we weten allemaal, we krijgen eigenlijk geen rente meer op spaargeld... dan maakt je helemaal geen rendement. Maar je moest over dat rendement, dat je niet had, wel belasting betalen. Daarvoor zijn spaarders naar de Hoge Raad gestapt. Die hebben gelijk gekregen. En iedereen die bezwaar heeft gemaakt, die 60.000 spaarders... die worden nu gecompenseerd. Want er zijn veel meer spaarders die de afgelopen jaren... Uh, belasting hebben betaald ja. over rendement dat er Wa- niet was. Wat gebeurt er dan... want dat gaat echt om honderdduizenden spaarders. Uh, wat gebeurt er met, met hun geld? Nou... Op dit moment staatssecretaris Van Rij, van Fiscaliteit... die wacht een uitspraak van de Hoge Raad af. Want een van die spaarders, die geen bezwaar had gemaakt... die eigenlijk gewoon netjes zijn belasting heeft betaald... dacht, ik doe wat er van mij gevraagd wordt. En later achterkwam dat de Belastingdienst fout zat... en hem belasting heeft laten betalen... dat hij helemaal niet had te hoeven betalen. Die is naar de rechter gestapt. En op dit moment wacht staatssecretaris Van Rij... die uitspraak af van de Hoge Raad om daarna te kijken hoe hij dit verder gaat afhandelen. Want er is een kans dat de Hoge Raad hem in het gelijk gaat stellen. Dat betekent voor al die andere spaarders die ook betaald hebben... Uh, dat zij ook in het gelijk worden gesteld. Hè? Want dan... En hoe hoog wordt de rekening dan voor de staat? Ja, dat kan echt enorm oplopen. We hebben het nu over uh, 2,8 miljard. Maar dat kan wel tot 12 miljard kan dat gaan oplopen. Dit probleem heeft, dit kabinet, het heeft het kabinet nu wel even voor zich uitgeschoven... Want die uitspraak wordt ergens in de zomer verwacht. Op dit moment wordt er achter de schermen gesproken over meerdere gaten die uh, gedicht moeten worden in de begroting. En dit gat is nu wat kleiner gemaakt dan wat hij misschien gaat worden... waardoor die onderhandelingen wat makkelijker zijn op dit moment. Maar het is wel een probleem voor de toekomst... die die, die echt heel groot kan gaan worden.
3: Precies, ja, want ze zeiden ook nog... het kan tot 12 miljard oplopen op het moment dat de beleggers... zich ook nog gaan roeren, maar dat blijven we in de gaten houden. Politiek verslaggever Leendert Beekman, dank je wel. De Europese Commissie gaat Apple volgende week aanklagen voor machtsmisbruik. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times in ieder geval. Apple zou het gebruiken van zijn NFC betalingschips beperken. En dat bedrijf zou daardoor alleen Apple Pay toestaan. En dus geen andere betalingsbedrijven als banken die zouden worden uitgesloten. Als de aanklacht te grond blijkt, dan zorgt dat voor een miljardenboete voor Apple. Met een maximale grens van 10% van de jaaromzet. Het weer, het blijft nog lang zonnig vanavond, maar het koelt wel af. Morgen een koude, maar wel droge dag. En je ziet dan een afwisseling van zon en wolken met zo'n 14 graden. En als we naar de beurs kijken, dan uh, zie ik op dit moment... dat de AEX er um, 16 procent bij krijgt op 701 punt. En de Dow Jones die wint op dit moment uh, 14
2: Tech update. Ja, zijn vandaag de fundamenten gelegd voor de Europese tegenhangers van Twitter en YouTube misschien. En hoe kun je het contact met je levenspartner voorgoed verliezen door de bug? Dat gaan we bespreken met onze tech-redacteur jo-, jo van Buurik. Jo, hallo. Hey, Liesbeth en Kees. Hi, goedemiddag. Eerst dit. Uh, onze veiligheidsdiensten hebben opvallende bevindingen gedeeld over digitale onderwerpen. oorlogsvoering.
7: Ja, en dat komt omdat zowel de AIVD als de MIVD vandaag hun jaarverslag 2021 naar buiten hebben gebracht. Ik heb vooral die van de AIVD even doorgescand en daar staan wat interessante dingen in. Bijvoorbeeld het feit dat hackers uit het buitenland vooral zero days gebruiken om binnen te komen in systemen. Dat zijn kwetsbaarheden in computersystemen die op dat moment nog niet ontdekt zijn. Daar zijn wel heel veel onderzoekers elke dag mee bezig. En volgens dat rapport waren in 2021 vooral veel aanvallen op overheidsinstellingen en bedrijven die zich bezighielden met het bestrijden van de coronapandemie. Dus ja, toch wel interessante vorm van spionage, zeker als je ziet wat ons vandaag de dag bezighoudt.
2: En, um, en, en uit welke hoek weten ze dat? Komen die aanvallen dan?
7: Nou, eigenlijk gaat de vinger naar verschillende landen toe, uh, vanuit de AIVD. China, Rusland en Iran worden genoemd. Maar ook Turkije, toch opvallend, want Europees land. Uh, China wil vooral technologie stelen, zegt de AIVD. Rusland is vooral uit op het verzamelen van politieke informatie. Invloedingscampagnes, daar heb ik ja. ook vaak over. En daarmee wordt Nederland uh, ook wel gevoed uh, als het gaat om tegenstellingen, het tegen de overheid en instituties zijn, noemt IVD als een groot risico. En uh, IVD zegt ook dat er geen gerichte strategie is waargenomen om de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen te beïnvloeden. En dat is dan weer een meevaller. Want daarvoor wordt natuurlijk nog wel eens gevreesd in landen waar de democratie, zoals in Nederland, goed beschermd wordt. Dus dat is dan gelukkig nog niet. Nog misgegaan. niet het geval, nee. nee.
2: En wat voor schade kunnen ze hier echt concreet aan richten?
7: Nou, er wordt vaak gesproken over het risico op een aanval op de vitale infrastructuur. En we hebben het wel over water- en energievoorziening in Nederland. Uh, er is wel eens gezegd dat het potentieel het grootste digitale risico voor de Nederlandse samenleving Dat zegt de IVD nog steeds. Ja, een dat beetje. zagen we
3: vorig jaar in Duitsland al natuurlijk. Precies, het kan he?
7: misgaan, maar ze nuanceren het ook. Ze zeggen de kans dat zulke middelen echt worden ingezet is klein. In de meeste landen wordt dat dan echt opgevat als een oorlogsdaad. Uh, wel is er veel concrete hinder van ransomware aanvallen. Dat hebben we afgelopen jaar gezien nog bij een paar grote instanties in Nederland. Waaronder de Universiteit van Amsterdam en VDL Netcar. Die daar langdurig last van had.
2: En dan, de Europese privacy Waakhond heeft twee nieuwe sociale netwerken voor ons opgezet. Zo waar.
7: Juist nu we een beetje aan het rondkijken zijn. Hè? Ja. Als je ziet wat er met Twitter gebeurt. Uh, het gaat om EU Voice en EU Video. Hele sexy namen. EU
2: vast... Voice, moet EU ik vo- je voice, zeggen. Ja,
7: eigenlijk wel. Een EU uh, Video er rolt lekker van de tong. Lekkerder dan Twitter en YouTube, maar niet heus. Maar no. goed, dat is wel min of meer wat ze zijn. EU Voice is gewoon gebaseerd op Mastodon, Dat noemen we de afgelopen dagen best veel, want dat is een open source alternatief voor Twitter. En EU Video is gebaseerd op Peertube. En dat is dan weer een open source variant op YouTube, waar je uh, langere video's, en ook podcasts op kan plaatsen. Maar
2: je zei het net als een soort bijzinnetje, als een grapje, maar is het mm-hmm. ook echt bedoeld als alternatief nu Elon Musk uh, Twitter heeft overgenomen? Zou jij wel willen,
7: hè? Oh, ja, nu uh, nu uh, nou, jouw ergens een Merry waarheid is geworden, met Musk die Twitter in de handen heeft. Misschien... Oh, ik vind dat helemaal niet zo erg. Jij vindt het wel, niet zo hey. erg? Nou, ik vind het ja. nog steeds een heel eng idee, gezegd. Het is een heel eng idee. Ja, ja. Oh, we hebben
3: daar gewoon strak Regels voor
7: je? Dan. Nou ja, dat op zich wel, maar goed dan nog. Uh, we zijn natuurlijk van Amerikaanse techbedrijven gewend dat ze door de mazen van de wet heen kruipen. Uh, verwacht echter niet dat EU Voice en EU Video nu opeens uh, hele tijdlijnen en uh, content van je vrienden gaan tonen. Het is in eerste instantie vooral voor EU-instellingen om bericht te delen en de interactie aan te gaan met het publiek. Ja, gewoon mooi. van
2: de communicatieafdeling. En, Precies. Een
7: ja, nou het staat ook letterlijk bij voor PR-doeleinden. Maar het is dus een initiatief van de European Data Protection Supervisor. Dus de Europese Het is decentraal, open source. Je gaat daar geen advertenties zien. En er is ook geen dataprofilering voor gebruikers. Uh, maar het is dus wel nu toegankelijk voor ons normale stervelingen, zou ik maar zeggen.
2: Maar kan het ook groter groeien en en tot meer leiden... dat het echt een alternatief wordt voor YouTube en Twitter? bijvoorbeeld. Het is grappig dat
7: als we daarover nadenken... en ik heb daar met meerdere mensen over gesproken de afgelopen tijd... uh, uit meerdere hoeken hoor je dat de enige manier... om de macht van Big Tech terug te dringen... is door de goede alternatieven uit Europa tegenover te zetten. En om die te ontwikkelen is veel geld nodig. Maar ja, dat kun je niet zomaar uit de markt halen. Want Big Tech zit er overal, heeft hele goede -hmm. systemen gebouwd... waar we ook allemaal mee bezig zijn. Dus hypothese... 1 miljard euro uittrekken voor het Europese Google of Facebook... is zo gek nog niet. En dat is hier natuurlijk nog lang niet het geval. Maar het begin is er.
2: En als jij erop gaat, dan volgt de hele BNR-achterband. Ach, nou, ik uh, doe mijn best. En dan nog even dit, een Japanse man is zijn vrouw kwijtgeraakt door een computerbug.
7: Ja, nou dat moet ik even toelichten. Dat komt namelijk vooral omdat zijn vrouw iets anders is dan je waarschijnlijk gewend bent. Haar stem verraadt het misschien al een beetje, want ze klinkt namelijk zo.
1: to see you again. Are you having a time? I can hear you. echo.
7: Ja, dat is een concert. En dat is een beetje gebroken Engels, omdat ze van Japanse origine is. Ze is dit is namelijk Hatsune Miku. Maar dat is een virtuele artieste die optreedt als hologram op podia. En dat te zien is in verschillende series en games. En daar is uh, meneer Akahiko Kondo in 2018 mee getrouwd. Een bruiloft die hem trouwens 15.000 euro omgerekend kostte. Hij had 40 mensen uitgenodigd op zijn bruiloft, maar niemand kwam. Dus het begint al een beetje sneu. Goed, en het was... eindigt ook vrij sneu.
2: Maar hij was dus wel echt getrouwd? Ja, ja hij is okay. echt
7: volgens de Japanse wet getrouwd nee, met joh. een virtuele dame. Ja, me- Mevrouw Miku, echt gewoon... Nou, oh, gewoon only, in dit, only in Japan. Ja, ja only in Japan, maar, een maar beetje hoe wel. hoe is hij
2: dan nu zijn vrouw kwijtgeraakt?
7: Nou, hij kon alleen met haar contact hebben via een soort computer... in de vorm van een cilinder, waar zij als 3D-hologram in zat. Daarmee kon hij praten. Maar in maart 2020 is het bedrijf dat de software... voor dat apparaat maakte gestopt. En ja, uh, Hij kon het nog een tijdje gebruiken. Maar nu is er dus een bug opgetreden... waardoor hij geen contact meer kan hebben met Miku. Oh, oh. En kan hij dus niet meer bij zijn nou, vrouw. Dan moet hij echte vrouwen
2: gaan uh, aanspreken. Hey, hem. Helpen. In, in de kroeg. Nee, ik niet. Dankjewel, Joe van Buurk.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Robert Friese zit bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Hoe druk is het de dag na Koningsdag?
9: Nou, al ruim 200 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen... dus behoorlijk druk, kunnen we wel zeggen. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn gebeurde een ongeluk bij Barneveld. Alle rijstroken zijn net weer vrij... maar er staat nog 9 kilometer file met een half uur vertraging. Half uur oponthoud ook op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam... voor de Keteltunnel, 12 kilometer file. Voor de aansluiting met de A10 staat er file op de A5... vanuit Hoofddorp naar Amsterdam, 5 kilometer met 40 minuten vertraging. En twee rijstroken dicht van de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij knooppunt zaandam daar staat 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de twee 2 controleren zie je snelheid vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij 139,7. En ook controle op de a 12 Arnhem-Utrecht bij 111,8.
2: Wetenschap vandaag. Er is hoog in de Alpen een enorme tand van een uitgestorven zeedier ontdekt. En dat zeedier was zelf waarschijnlijk zo lang als een bowlingbaan. Nou, daar willen we meer van weten. Wetenschapsredacteur Carlijn Meiners is hier gelukkig.
10: Carlijn, dit moet wel nou ja, het allergrootste zeedier ooit zijn of zo? Het is zeker uh, gigantisch. Uh, het gaat om fossielen die tussen 1976 en 1990 in de Zwitserse Alpen zijn gevonden. De rotsen waar ze in zaten waren 200 miljoen jaar geleden nog de zeebodem. Mm. En inmiddels vind je ze op een hoogte van 2800 meter. Dat is best bizar om voor te stellen ja. al. Het zijn fossielen van ichthyosauriërs. Een soort gigantische dolfijnvis, hagedis-achtige dieren. Die <lacht> leefden in de tijd van de dinosauriërs. Uh, ze doken voor het eerst op, vlak na de enorme massa extinctie van 251 miljoen jaar geleden. En we weten nog maar weinig van ze, behalve dat ze dus heel groot zijn, waren, en hun tanden dat ook waren. En wat hebben ze dan precies van die dieren gevonden? Uh, de fossielen bestaan uit een enorme tand, uh, wervels en stukken rib van drie verschillende dieren. Allemaal interessant, maar vooral die tand is bijzonder, want hij is met 5 centimeter twee keer zo breed als tanden van eerder gevonden waterreptielen. De 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 grootste tand die hiervoor is gevonden... was van een 15 meter lange ichthyosaurus. Uh, Dus deze is waarschijnlijk nog flink wat groter. Een walvis kan, volgens mij is de grootste walvis... 25 meter ooit gevonden. Dus dit zou best wel eens nog een groter dier geweest kunnen zijn. uh, Maar er zit ook nog een wervel tussen... die indrukwekkend is, zo groot als een flinke paardenhoef. En daarmee uh, de grootste van zijn soort in Europa. Dat is ook heel netjes. De Alpen zijn niet heel ver weg, helemaal breed. Kun je dan dit soort fossielen ook in Nederland vinden? Dat is nou een perfecte vraag... voor paleontoloog Anne Schulp van de Universiteit Utrecht de Naturalis. Morgen houdt hij toevallig zijn oratie. Dan vertelt hij waar hij als hoogleraar naar wil kijken... hoe het onderzoeksveld ervoor staat. Uh, uh, die is online te volgen. Sowieso de moeite waard, zou ik zeggen. Ik sprak hem vandaag al even en toen vroeg ik hem... naar aanleiding van deze vondst inderdaad... heeft het in Nederland eigenlijk zin om te zoeken naar dino
11: je kunt in Nederland ook fossielen uit het dino-tijdperk vinden, maar dat is hondsmoeilijk. Um, ik krijg er een tijdje terug nog een vraag van uh, iemand die in een nieuwbouwwijk in Groningen een, uh, een dinosaurus-ei had gevonden. Dat was, een, uh, dat was een vinder van de basisschoolleeftijd en die had een prachtige foto opgestuurd en de vraag of dat een dino-ei was. Nou, um, dat, um, dat, dat, dat was hem niet. Je moet in de, dat stuk van Groningen ruim een kilometer de diepte in. Het allergrootste deel van Nederland is na het dinosaurus Berg gevormd. En dat betekent dus ook dat uh, eventuele fossielen uit de dinotijd echt op, uh, op, op hele grote diepte liggen. Er zijn een paar plekjes waar oudere gesteenten aan de oppervlakte komen. Um, in Winterswijk en uh, in de steengroeven kunnen we mooi in dit, uh, terugkijken. Helemaal in het trias, maar dat is verdorie net een paar miljoen jaar voor het ontstaan van de allereerste dinosaurussen. Dus daar vind je andere saurussen. uit uh, echt uh, een heel andere, heel andere groep, geen dino's. Um, ja, de andere plek is Maastricht, Rondom Maastricht vind je in de, in, in de Kalksteen daar ook een heel enkele keer wel eens een stukje van een dinosaurus. Maar ook dat valt een beetje tegen, want we hebben daar zeeafzettingen. En dinosaurus, ja, dat waren toch wel landdieren. En eigenlijk alleen als er een keer een dode dinosaurus en een beetje met een opgezwollen verrot kadaver dat bleef drijven en door de rivier uiteindelijk naar zee is gespoeld. Ja, een heel enkele keer vinden we een paar stukjes af gekloven dinosaurusbot, maar uh, nee, dat haalt niet over.
10: Geen vetbot, ik zou er niet naar op zoek gaan nee. uh, per se. Uh, we kunnen hier gewoon een zes minuten lang college van maken. Uh, hij is uh, zelf ook heel erg geïnteresseerd in de sporen die gevonden worden, dus niet de botjes, maar de pootafdrukken, en dat is om een reden
11: fossiele sporen, spoorfossielen, die voegen, die voegen echt iets toe, want dat zijn de resten van rechtstreeks versteend gedrag. Terwijl, ja, als je de botjes en de tanden en zo hebt, de schelpjes en de schaaltjes, dan kun je iets zeggen over hoe het dier eruit zag, maar nog niet wat het dier deed. En dat is juist het leuke van die spoorfossielen, dat zijn de rechtstreeks afdrukken van hun gedrag. Dus liepen ze alleen of liepen ze in kuddes. Je kunt de snelheid terugberekenen door naar die sporen te kijken. Hoe liepen ze, huppel? Dus uh, uh, op vier pootjes, op twee pootjes lieten ze hun staart erachter slepen of juist niet.
2: Ja, en wat zijn eigenlijk de spannendste dingen die we met de nieuwste technieken nu kunnen zien aan fossielen? Ja,
10: één van de spannendste dingen vindt Schulp toch wel de chemische speurtocht die nu mogelijk is.
11: Het dat oude idee is een beetje van je hebt een dier of een plant en dat gaat dood en dat versteent. Dus biologisch afbreekbaar, het, gaat, uh, het, het rot weg en wat overblijft is de afdruk in de modder en, de steen, en dat wordt steen. Dus uh, je, hebt een, je hebt een afdruk van de vorm. Maar wat blijkt? Ja, die, 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 die afdrukken blijven nog steeds ook wel herkenbaar. Biomoleculen bewaard. Um, dus uh, er is, uh, je kunt resten van eiwitten tegenkomen. Je kunt uh, de afbraakproducten van pigment, van kleurstofdeeltjes in sommige fossielen tegenkomen. Um, je kunt uh, ja, informatie over um, metabolisme, dus of ze warm of koudbloedig zijn. Uh, informatie over de dieet: staan ze bovenaan de voedselketen of juist niet? Of zijn het botterschrokkers die heel veel calcium binnenkrijgen of niet? Dat is uh, ja, de, de moderne paleontologie die, die, die maakt uh, dank maar gebruik van allerlei mooie analyse technieken in een, uh, in een lab... Dat je, ja, wat je eigenlijk bij het, uh, bij, het, uh, bij het NFI, bij het Nederlands Forensisch Instituut... Uh, uh, eerder tegenkomt. Het wordt echt een beetje CSI-oertijd.
10: <laughs> mooi, hè? Uh, wat, ik ook, uh, ja, ja, ja. wat ik ook heel mooi vind, is wat Schulp uh, uh, vertelde... eigenlijk over het onderzoeksgebied op zich... en waarom het heel mooi is om juist op deze manier zo in het verleden te kijken... in een tijd waarin meningen en kennis nu soms moeilijk te onderscheiden zijn. Want je krijgt gesprekken met bezoekers, met kinderen, waarin ze leren hoe wetenschap werkt. Kijk
11: dit is een veel groter bot. En er zit ook nog een heel groot uitsteeksel aan. Waar, dat is een beetje ruw, zie je dat. dat, is, uh, dat is, nou, bij ons zitten daar spieren aan. Dus hier zie je dat hij in die voorpoten... ook een hele grote, uh, grote aanhechting heeft. voor die. Kijk, dus, zou hij dan sterke voorpoten hebben gehad? Nee, allemaal van dat soort puzzeltjes. Daar kun je je publiek in meenemen. En uh, nou ja, het, 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 het gaat dan wel om die ja, dinosaurussen... Die, die ze allemaal fantastisch leuk vinden. Dus ja, het is een, het is een heel mooi voetbal. om om eigenlijk uh, nieuwsgierigheid en logisch redeneren... en een beetje het proces van wetenschappelijk onderzoek en vragen stellen... om om daar uh, je je gasten, je bezoekers, je je leerlingen uh, in uh, in, in mee te krijgen.
10: En wil je eens een hele verhaal horen, dat kan dus morgen online. Ik zal even een linkje op pnrnl slash wetenschap vandaag zetten. Dankjewel, Carlijn. BNR
1: Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Er dreigen grote financiële
2: ongelukken... als de overheid niet een beter en soberder begrotingsbeleid voert. Dat betoogt econoom Bas Jacobs en hij is zo mijn gast.
3: Maar eerst het belangrijkste economische nieuws over Twitter.
2: Dat hoor je nu op BNR.
3: Want het bedrijf heeft zojuist de kwartaalcijfers bekendgemaakt. De totale omzet kwam uit op 1,2 miljard dollar. En het aantal dagelijkse gebruikers groeide tot 229 miljoen mensen per dag. Boris Veldhuizen, uh, die van uh, The Next Web, die is hier bij ons. Is dat positief, uh, positief of negatief? Deze nou, het is vooral
12: in het kader van uh, Elon uh, zijn bot... is het gewoon heel interessant. Uh, als je kijkt naar hun uh, winst uh, omzet van de afgelopen jaren... is het vooral heel onvoorspelbaar. En... en uh, irregular, hoe noem je dat ook weer? Dus, uh, ja, onregelmatig. Ja, onregelmatig, ja. En nu ook weer, hè. dus uh, als je kijkt uh, naar nou, de omzet, is best uh, hoog. Uh, de winst viel ook eigenlijk wel weer mee: 513 miljoen euro. Denk je, nou, dat is toch niet slecht. Uh, maar goed, als je dan weer even verder kijkt, dan blijkt dat inclusief de verkoop van een ad network te zijn van een miljard. Ze dus oh, nou, dus hebben
3: we eigenlijk 500 miljoen.
12: Verlies. Ja, dat klinkt niet als recurring revenue, zeg maar. Dus dan is het eigenlijk weer verlies. En die overname, dat, of in ieder geval het wat gedaan is, wat nog maanden duurt natuurlijk voordat het definitief uh, wordt. Uh, die is zo gestructureerd dat Elon, die heeft natuurlijk, hij is wel de rijkste man ter wereld, maar hij heeft niet 46 miljard op een bankrekening wat hij even, uh, waar zijn een tikkie voor kunnen sturen. Dus hij heeft ongeveer de helft daarvan leent hij. Ik dacht dat hij voor
3: 44 miljard ging, heeft hij weer 2 miljard het 46,
12: erbij? 46, weg? 44, 48, 44. in ja, al die ah, miljarden. 2 ah, miljard ja, Euro's, dollars. In ieder geval, uh, ongeveer 25 miljard daarvan leent hij. En uh, de collateral, dus het uh, onderpand, is een aandelen in Tesla, maar ook de toekomstige revenue van Twitter. En uh, daar moet hij in ieder geval rente over betalen. En de verwachting is dat, dat die rente, het is moeilijk te berekenen en te voorspellen, maar de verwachting is dat dat ongeveer een miljard per jaar wordt. Nou, als je dan kijkt naar de winst van Twitter, die dus schommelt tussen de. Een miljard of 500 in de min, dan denk je, God, dat wordt een hele dure hobby voor Musk. Ja,
3: op dit moet moment ging hij ook meer dan dat de koers is, uh, zien we. Ja. En Twitter heeft tijdens de presentatie bekendgemaakt... dat ze de afgelopen drie jaar eigenlijk gelogen hebben over het aantal gebruikers.
13: Of ja, zeg ik al? Gelogen?
3: Ja, dat vind ik wel erg streng. Vergisten ja, vergist vergis, is niet liegen.
12: Uh, al was het dan misschien niet helemaal de waarheid. Ja. Um, maar goed, het, het, ik vond, kijk, het getal maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Hè. Ze zitten anderhalf of 1,9 miljoen eronder. Nou ja, op de 229 uh, miljoen gebruikers die ze hebben... denk je, nou ja, dat is niet substantieel. Maar het is vooral een slecht teken natuurlijk. Hè, omdat ze nu al moeten toegeven... Uh, ja, dat kloppen sommige cijfers niet. Uh, in die overname zal ongetwijfeld een due diligence komen. En dan komen er misschien nog meer dingen boven tafel. Dus de vraag is een beetje, is dit het begin? van een hele berg ellende die we nog te weten gaan komen over de overname. Wordt dat misschien zelfs een dealbreaker? Uh, dat is allemaal spannend.
3: En ik zei net al hier op uh, BNR uh, dat kijk de omzetgroei uh, valt iets tegen. En vooral doordat eigenlijk de inkomsten uit advertenties afvlakken. Ja. Dat is de belangrijkste inkomstenbron ja, van 90%, Twitter. Ja, procent. Precies. Wat betekent dit voor de toekomst?
12: Nou ja, dat dat model gewoon niet heel betrouwbaar is. Dus net zoals de cijfers eigenlijk uh, te grillig zijn... uh, is ook dat model dus heel erg gevoelig. Uh, Er zijn ook heel veel bedrijven die het supergoed hebben gedaan. Juist, Je je zou ook... ja, We hadden kunnen verwachten dat mensen meer online waren gegaan... met thuiswerken en corona meer gebruik zouden maken van Twitter. Hè, globale onrust, die oorlog. Iedereen wil weten wat er is. Twitter is daar een uitstekend medium voor. Maar dat op een of andere manier ze dan toch minder geld verdienen... is natuurlijk gewoon heel zorgwekkend. Ja,
3: terwijl er meer gebruikt wordt. Uh, wat wordt zou je wordt denken? er, er ja. minder verdient. Um, kan Twitter nog bovenop komen? Uh, dit, dit klinkt wel heel erg onheilspellend. Ja, dat, maar.
12: dat is misschien weer te negatief, maar... Ja, het, het wordt sowieso echt een ontzettend leuk jaar. Echt een spannend jaar. En kunnen we kunnen nog heel veel over gaan hebben de komende maanden wat er allemaal uh, gaat gebeuren. Ja, ik zie ook aan u dat u aan het genieten bent. Uh, ja, het is gewoon speug. weet je wel? Dit maakt je natuurlijk Bij een niet entertainment. vaak mee. Absoluut. Ja, het is een soort soap. Je gaan films over gemaakt worden, boeken over geschreven.
2: Maar over Twitter gesproken en het aantal gebruikers wat een beetje tegenvalt... Twitter is toch ook het medium waar misschien niet zoveel mensen op zitten... maar wel mensen die de movers en de shakers zijn. Ja,
12: absoluut. En daarom wordt het ook zo spannend. Omdat Elon Musk heeft gezegd... uh, er is niet genoeg vrijheid van meningsuiting op Twitter... en ik ga dat nog verder opengooien. Maar dan kom je in de, de paradox of tolerance. Ja. Hè, waarbij als je zegt van ja, uh, ik ga nog, nog veel tolerant worden. Ik ga iedereen erop laten. Ja, dan komen dus ook de intolerante mensen erop. En die drukken meestal de, tolerant, de tolerante mensen weg. weg. Precies. Ja, dus de kans dat als je juist zegt iedereen moet alles kunnen zeggen. Betekent dat eigenlijk de grootste groep steeds minder kan gaan zeggen. En dus, dus ook een grote kans dat, dat eigenlijk Twitter gebruik gaat afnemen. Als je zegt... Iedereen mag erop, wat een beetje een contradictie lijkt.
3: Het uh, blijft spannend. Boris Veldhuizen van de Next Web. Dank u wel. Van Twitter naar Apple. Want de Europese Commissie die gaat Apple volgende week aanklagen... voor machtsmisbruik. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times in ieder geval. Apple zou het gebruik van zijn NFC-betalingschips beperken. Het bedrijf zou alleen Apple Pay toestaan. En andere betalingsbedrijven, als banken bijvoorbeeld, buitensluiten daardoor. Als de aanklacht gegrond blijkt, dan zorgt dat voor een miljardenboete... Die die maximaal 10% van de jaaromzet kan zijn van Apple. En Rayburn wil JP Morgan verantwoordelijk houden voor de 258 miljoen euro die is gestolen tijdens een cyberaanval in 2019. Moederbedrijf Esilor Luxottica die zegt dat zijn bank mede verantwoordelijk is voor de diefstal. Uh, want uh, in ieder geval melden Amerikaanse media. Want uh, ook al kwam de fraude van binnen het bedrijf... toch had J.P. Morgan volgens de brillenfabrikant gewoon moeten opmerken... dat er dagelijks veel meer werd overgemaakt dan het limiet. En dat er heel veel geld naar Azië stroomde. J.P. Morgan die zegt, ja nee, wij zijn helemaal niet verantwoordelijk.
1: The Daily Move.
3: Het andere nieuws: president Biden die wil meer bevoegdheden om geld van Russische oligarchen af te pakken. Dat gaat hij in het Amerikaans Congres in ieder geval vragen. Hij wil in beslag genomen bezittingen ook kunnen verkopen om met dat geld Oekraïne dan weer te steunen. Ook wil hij meerdere miljarden eh, om dat in ieder geval vrijmaken om de Oekraïense oorlogsinspanningen te bevorderen. Het kabinet gaat vrijdag besluiten of Nederland tientallen maréchaussees naar Oekraïne gaat sturen. Dat melden bronnen aan het ANP. Forensisch team zou zeer binnenkort met bescherming vertrekken om zo snel mogelijk bewijs te vergaren, zeggen die bronnen. En een kwart van de maaltijdbezorgers is wel eens betrokken bij een verkeersongeluk... blijkt uit onderzoek van jongerenorganisatie Team Alert. Volgens de bezorgers zelf komt het vooral door andere weggebruikers en door het weer. Maar uit onderzoek van Team Alert blijkt dat ze zelf ook veel fouten maken en risico's nemen. Het weer, het blijft nog lang zonnig vanavond, maar het koelt wel af. Morgen een koudere, maar wel droge dag. Je ziet dan een afwisseling van zon en wolken met zo'n 14 graden. De AIX staat op dit moment in de plus, 14 procent, op 699 punten. Randje van 700 en de Dow Jones die wint 2 tiende procent.
2: De politiek laat de staatsfinanciën ontsporen... en er is geen budgetaire discipline. Dat betoogt econoom Bas Jacobs. Het regeerakkoord zou ervoor moeten worden opengebroken... om weer fatsoenlijk begrotingsbeleid door te voeren... want anders koersen we op grote financiële ongelukken af. Maar ja. Met een economische groei die zo wordt verwacht... ondanks de diverse crisis gewoon doorzet... lage werkloosheidscijfers en een stabiel lage rente... is dit misschien juist wel de tijd om uit te geven, geld uit te geven. Om zo de grote vraagstukken die moeten worden opgelost... zoals de woningnood, de klimaat- en stikstofcrisis het hoofd te bieden. Het geld laten rollen dus, of de hand op de knip. En waarom dan? Dat leg ik voor aan econoom Bas Jacobs... en Tweede Kamerlid namens GroenLinks Tom van der Lee. Beiden in de studio, welkom allebei. Ja, Meneer Jacobs, toen uh, Rutte Vier aantrad... toen kondigde ze een historisch ongekende toename... van de overheidsuitgaven aan 75 miljard euro... in één regeerperiode. Uh, en uh, u concludeerde toen in een opiniestuk in Vrij Nederland... dat dit een soort definitieve ommezwaai was... in het regeringsbegrotingsbeleid tot nu toe. Kunt u dat uitleggen, die, 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 die definitieve ommezwaai?
14: Dat wil ik graag doen, maar ik wil graag... Eerst iets rechtzetten in de tegenstelling tussen of ik nou voor meer geld uitgeven ben of minder. En uh, ik vind het prima dat er op zich voor grote maatschappelijke noden. nu geld wordt vrijgemaakt. Ik maak me vooral zorgen over de doelmatigheid. Wordt het geld goed besteed? Mm-hmm. En wordt het begrotingsproces niet ontregeld door de klimaatfondsen? Maar ik vind het terecht dat er veel geld wordt vrijgemaakt nou, we voor investeringen. Dat in
2: is de kern van het gesprek. Dus, uh, maar
14: goed. Het, de, wat er nu die ommezwaai. Ja. Die is gekomen, denk ik, in de vorige regeerperiode. Uh, We hadden natuurlijk in Nederland... tien jaar lang een soort soort gezel van boekhouders... die zeiden dat overal bezuinigd moest worden... of belastingen verhoogd. De 3%-norm was heilig. De overheidsfinanciën waren de oorzaak van de problemen. Vond men, was niet zo, maar dat vond men... Uh, dat is toch in een aantal jaar radicaal omgedraaid. Uh, In het vorige decennium was het overigens fout beleid... om te gaan bezuinigen in een crisis die veroorzaakt wordt door vraaguitval. Nu is het net zo goed, niet zo goed om te gaan uitgeven... in een economie die tegen aanbodproblemen aanloopt. Die te kampen heeft met allemaal beperkingen... omdat we het personeel niet kunnen vinden. Uh, Grondstoffenprijzen omhoog gaan. uh, Benzine, uh, andere brandstofprijzen. Elektriciteit, gas, duur worden. Dus we kunnen gewoon wat minder maken... met de beschikbare hoeveelheid mensen en machines. Uh, En dat betekent dat we de vraag... niet zo hard moeten aanjagen. Want dat leidt vooral tot inflatie. Dus we doen het, macro-economisch gezien... Weer net niet goed.
2: Oké, okay, maar nog even over die ommezwaai. Want in het verleden, zoals u al zei, ja, was Nederland de sobere boekhouder. En we zwaaiden zelfs met ons vingertje naar andere landen. Die moeten dat ook zo doen. Maar kun je dan zeggen: van ja, er we hebben, we hebben, is voortschrijdend inzicht. Of we hebben een lesje geleerd?
14: Uh, niet echt. Want ik heb het idee dat het begrotingsbeleid vooral wordt ge, be, ja, gedreven, bepaald wordt. door allerlei politieke overwegingen, niet door economische dat, dat, dat die boekhoudersmentaliteit was ingegeven... door met name de rechtse politieke partijen... die vonden dat de staatsfinanciën gesaneerd moesten worden. Zo is Mark Rutte ook ooit premier geworden. Uh, nu zie je dat het geld wordt uitgegeven... ook weer om een politiek probleem op te, op te lossen. Want we hebben eigenlijk nauwelijks... Politieke meerderheden. Uh-huh. Uh, in de Tweede Kamer hebben we net een meerderheid, in de Eerste Kamer hebben we geen meerderheid. Die coalitiepartijen die het regeerakkoord hebben gesloten, die hebben elkaar uh, uh, ja, zeg maar, niet kunnen vinden in maatregelen die pijn doen of hervormingen. Die hebben vooral alle tegenstellingen afgekocht met een enorme hoeveelheid geld. En doordat het nu zo moeilijk is om meerderheden te maken politiek, wordt de portemonnee bij voordoening getrokken. Ja. En het is dus weer een politieke reden waarom het begrotingsbeleid wordt gevoerd, wat wordt gevoerd en niet een economische.
2: Maar politiek is een heel groot onderdeel van een democratie. Zeker. Dus uh, daar gaan we verder over praten met Tom van der Lee, Kamerlid van GroenLinks. Maar eerst even dit.
3: De ANWB Verkeersinformatie met Robert Vriezen. Waar staat het vast op dit moment?
9: 230 kilometer in totaal en behoorlijke vertraging nog op de A1. De nasleep van een ongeluk vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Voorthuizen. 15 kilometer met een half uur vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam ook een half uur vertraging bij de Keteltunnel. Je komt daar in 12 kilometer file. Twee rijstroken van de A9 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Alkmaar bij Akersloot na een ongeluk. Op onthoud is daar zo'n 20 minuten. En een uur vertraging op de A28 vanuit Groningen. Naar Amersfoort. Bij knoppend hadden mijn Broek zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Op snelheid wordt er gecontroleerd op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij hectometerpaal 111.8 en ook op de A28 controle vanuit Amersfoort naar Utrecht bij hectometerpaal 1.6. De Daily Move. PNR
1: Nieuwstadio. Kees Doerdenstein en Liesbeth Staats. En ik praat hier over de
2: staatsfinanciën met econoom Bas Jacobs... aan de Erasmus Universiteit en Tweede Kamerlid namens GroenLinks Tom van der Lee. Uh, Meneer van der Lee, u hoorde net Bas Jacobs zeggen... uh, er is een grote ommezwaai geweest. Er wordt heel erg onder politieke druk geld uitgegeven. Nou, om het even op te sommen. In de Tweede en Eerste Kamer werd besloten dat de AOW-uitkering... moet worden gekoppeld aan de stijging van het minimumloon. Kunnen we opschrijven structureel 2,5%. 5 miljard euro. En de voorgenomen bezuiniging op de jeugdzorg wordt geschrapt. Een half miljard structureel gaat dat opleveren. En net worden we in het uh, nieuws bij Kees al... dat de eerste mensen, de eerste spaarders gecompenseerd worden... die uh, in die spa- beroemde affaire En dat gaat vast nog heel veel oplopen. Ja, zijn dat dan allemaal terechte maatregelen... of maatregelen die beter niet genomen hadden kunnen worden?
15: Nou ja, goed, die, de eerste twee die je noemt... dat zijn maatregelen waar wij in de Eerste Kamer ook voor hebben gestemd. Ik uh, vind dat uh, met alle problemen die er zijn in de jeugdzorg... maar ook de krapte financieel bij gemeentes... die hier een grote verantwoordelijkheid in hebben... het was het totaal onverantwoord om daar zoveel op te bezuinigen. Als het gaat om de koopkracht van de ouderen... dan zien we dat die al heel lang niet is geïndexeerd. Uh, je kunt op betere manieren de kale AOW'ers uh, tegemoetkomen dan de koppeling. Maar dat was wel een politiek mogelijke optie met een meerderheid in de Eerste Kamer.
2: Mogelijk of onmogelijk? Wat nou,
15: nou, die was mogelijk, ja. omdat uh, de coalitie heeft daar geen meerderheid heeft. Maar uh, ja, rechts en links konden zich wel vinden op een, een stap, extra stap zetten voor uh, de AOW'ers. Ja. Uh, en uh, ik vind dat een goede stap. En uh, in dit tijdsgevicht, met zo'n hoge inflatie, is het heel belangrijk. Mensen zonder uh, aanvullend pensioen zijn ook bijna allemaal mensen die in energiearmoede leven. En dat is extra uh, toegenomen, juist door die gestegen energieprijzen. Dus dat zijn belangrijke keuzes. De compensatie voor uh, ja, het teveel dat bepa- betaald zou zijn. als het gaat om de vermogensbelasting, vinden we zeer pijnlijk. Er uh, had al veel eerder moeten worden ingegrepen. Onze hele vermogensaanwasbelasting uh, 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 had op een andere manier al moeten zijn dan was dit probleem niet opgetreden. Hadden we ook geen miljarden hoeven uitgeven... aan mensen die al grote financiële En dit is
2: nog maar het begin van een lijstje? Het is het
15: begin van een lijstje, ja. En ik ik ben het helemaal eens met Bas. Op één punt vind ik wel dat we uh, het kabinet... uh, in die zin recht moeten doen, die grote fondsen die zijn in belangrijke mate uh, pas beschikbaar na deze kabinetsperiode. Dus
2: je hebt het over, u heeft het over de klimaatfondsen? Het
15: klimaat- en het ja. stikstoffonds, uh, 60 miljard in totaal. Maar in de plannen van het regeerakkoord staat dat... Ja, echt maar nog geen 10 miljard daarvan in deze kabinetsperiode wordt uitgegeven. En dan heeft Bas ook gelijk. Het is maar de vraag of je dat lukt. Want met deze krapte op de arbeidsmarkt is het nog maar de vraag... of ja, je ja. die investeringen wel om kunt Kunnen zetten de in reële activiteiten. Ja. Ja, maar het is niet zo dat die 60 miljard allemaal in vier jaar... Uh, uh, ja wordt uitgegeven. Dat, is niet de, dat zijn niet
14: de plannen.
2: Maar nog even na- terug naar de AOW'ers en de ja. jeugdzorg bijvoorbeeld. Meneer Jacobs, ja, dat zijn toch grote problemen. Dat zijn toch mensen die in de knel komen.
14: Nee, en, en, het is ook politiek volstrekt legitiem... om daar geld aan uit te geven. Wat ik uh, problematischer vind... is dat de AOW... generiek wordt gecompenseerd. Uh, het is terecht dat arme ouderen... Uh, of dat is een terechte politieke wens... dat arme ouderen bijgeplust worden. Maar structureel de AOW verhogen, structureel 2,5 miljard ieder jaar weer uitgeven. Ook aan de welvarende ouderen. Nederland is een land in de westerse wereld... dat uh, bijna de laagste armoede onder ouderen kent. Mm-hmm. Dus die armoede die wil ik op geen enkele manier bag- bagatelliseren. Maar geen generiek iedereen er wat bijgeven. Terwijl je allerlei gaten hebt in je begroting, vind ik niet zo verstandig.
2: Ja. En, waarom, um, waarom <coughs> en, en die
14: jeugdzorg uh, ook een prima legitiem politiek doel... om die bezuiniging te stoppen. Maar wat ik nu zie, is dat als we niet uitkijken... gaat de staatsschuld verder oplopen. Maar eigenlijk moet je voor structureel hogere uitgaven... gewoon meer belasting heffen. En daar hoor ik dan weer weinig plannen over. En ik weet ook niet precies wat er gaat gebeuren. Gaat de regering met die 15, 20 miljard tegenvallers die er nu zijn... naar de oppositie toe... om te vragen van of zij willen tekenen bij een paar kruisjes... om weer te gaan bezuinigen. En, en misschien, misschien kunnen we de oppositie zelf vragen of ze dat gaan doen.
15: Nou ja, Wij gaan zeker niet bij kruisjes tekenen. We hebben ook nog eenmaal een gesprek gehad. We hebben gisteren wel een uitnodiging gekregen om te gaan praten. Maar als je dan ziet wat het kabinet publiek zegt... is dat ze willen ophalen wat onze wensen zijn... Dat vind ik een beetje vreemd, want die maken we echt dagelijks kenbaar. Zo, zoals ook plannen maar Die wensen de kost belasting... meestal geld, hè? Nee, 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 die, nee die, ik wou net zeggen. Die leveren ja. zelden geld op. Nee, maar wij hebben samen met de PvdA plannen ontwikkeld. Zowel als het gaat om het aanscherpen van de tarieven in box 3... En, en de structuur mm-hmm. als in box 2. En die leveren echt meer geld op. Ja. En dat geld kun je inderdaad gebruiken... om de armoede aan de onderkant bijvoorbeeld te bestrijden.
2: Maar, maar bent u het eens met meneer Jacobs dat er veel te generiek... Geld wordt ja,
15: daar ben ik zeker. En dat gold ook trouwens voor de energiecompensatie. Eh, het, het verlagen van accijns, eh, dan, ja dat, dat is echt voor de mensen met de grote auto's, dus met de hoge inkomens, ja. het meest voordelig. Ook daar had je veel gerichter de mensen in de energiearmoede moeten komen.
2: Maar we staan voor enorme vraagstukken. Uh, het klimaat werd al genoemd. De ja. woningnood is er één van. Ja. Ja, meneer Jacobs, nu er geld is en de econ- economie groeit. Ja, dat is, dan, dan heeft dat te maken met de blik naar de wereld. Niet alleen met het kastboekje. Wat vind je belangrijker? Dingen op de voorkomen gaat het volkomen
14: terecht. En ik. Uh... Nogmaals, ik vind het ook volkomen terecht dat de overheid eindelijk nadenkt over een publieke investeringsagenda. Want boekhouden is geen substituut voor macro-economische politiek. Maar gratis bier uitdelen is net zo min een substituut voor macro-economische politiek. En wat ik wil is dat de regering op een hele consequente manier nadenkt wat ze wil met de publieke investeringsagenda. Of het gaat nou om klimaat. Of voor stikstof, de woningmarkt en zo. Ga ga zo maar door. Ik wil dat ze met doordachte plannen komt. en het tekort eventueel laat oplopen. als die plannen gewoon goed zijn, doordacht, uitgewerkt, rendabel zijn. dan mag het tekort best hoger zijn. Maar grote zorg is nu. dat er wel een hele grote pot geld is klaargezet. maar dat de plannen er niet zijn. en dat je dan geld krijgt dat op zoek gaat naar een bestemming. dat er allerlei mensen gaan lobbyen. en en dat er dan het geld wat we met z'n allen moeten opbrengen... op een verkeerde manier wordt uitgegeven.
2: Maar u zegt zelfs in dat stuk in vrij Nederland... Ja, minister Kaag moet eigenlijk het coalitieakkoord openbreken... want anders gebeuren er ongelukken.
14: Ja, want ik zie een hele trits aan problemen opdoemen. Het eerste zijn die fondsen. Eigenlijk heeft de regering een boekhoudkundige truc uitgehaald... waarmee ze voor zichzelf tientallen miljarden kan vrijspelen. Uh, Niet alleen deze regierperiode, maar ook daarna. Uh, Ze doet alsof dat niet structureel leidt... tot hogere uh, uh, overheidstekorten. Met die fondsen, die 60 miljard. Maar iedere regering die hierna komt... kan exact hetzelfde trucje weer doen. En uh, goede sier maken met het, het begrotingsaldo niet structureel. Want het is tijdelijk geld, maar ondertussen wordt er heel veel geld extra. Maar misschien uitgeven. is het voor,
2: in het geval van het klimaat zo'n fonds wel structureel nodig.
14: Ja, dat is wel, wel. Maar, maar dan vind ik, vind ik het ja. prima dat het begrotingstekort gewoon hoger is. Dat je dat gewoon inplant in de overheidsbegroting. Ik vind het dan ook niet erg dat je in de 3% of misschien daar iets overheen gaat. Als ja. dat extra veel geld kost. Als je goede plannen hebt. Als het gaat om klimaatbeleid zou ik willen zien dat de regering afspreekt. We willen nu een maximumprijs aan CO2... Uh, uh, of uh, stikstof uh, uh, mm-hmm. invoeren. Die zegt als een maatregel. minder of meer kost dan zoveel per ton CO2 of stikstofreductie. gaan we hem niet doen. Alleen als hij minder kost. Om te voorkomen dat we nu miljarden gaan uitgeven. aan allerlei beleid. waarvoor efficiëntere maatregelen beschikbaar zijn.
2: Nou, daar is GroenLinks het vast mee eens?
15: Zeker, ja. Kijk, wij uh, zijn natuurlijk de partij die qua klimaat. Uh, denk ik het meest uitgewerkte beleid heeft. En daar horen zeker allerlei vormen van. Maar bent u het dan helemaal uit? eens met de meneer? Nee, Hegel, helemaal. Kijk, er hoort zeker beprijzing bij. Uh, het is ook trouwens heel goed om uh, met normstelling af te dwingen dat uh, groener wordt uh, gehandeld. Maar je zult ook fors moeten investeren. ABN AMRO heeft uh, vorige week een onderzoek uitgebracht waaruit blijkt dat de klimaatschade jaarlijks in Nederland 55 miljard euro bedragen. Het is heel en dat belangrijk. dat 60
2: miljard van het fonds.
15: Precies. Uh, maar dit is dan jaarlijks. Hè? En die loopt op, die schade. Als we niet ingrijpen. Dus het is heel belangrijk dat we zekerheid bieden, ook op de wat langere termijn, over uh, 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 de inzet van het Klimaatbeleid en ook hoe we dat gaan bereiken. Ik ben het eens met Bas dat alleen een bedrag noemen niet voldoende is. Je moet dat invullen met heel concreet beleid en maatregelen. En daar ontbreekt dit nog echt wel aan. Wij hebben voorstellen gedaan voor een groene industriepolitiek, ook op basis van wederkerigheid. En dan mogen we de grote vervuilers helpen in hun transitie, als ze daar zelf ook weer
2: maar een prijs voor hebben. Meneer betaan. Jacobs stelt ook dat de politiek te veel luistert naar de korte termijn ja. wensen van de achterban.
15: Ja, nou ja, goed, maar ja, dat, dat is voor een deel het gevolg van een gefragmenteerd politiek. Landschap. Inmiddels twintig partijen in de Tweede Kamer. Ja, en kiezers, uh, helaas, kijken ook vaak op de korte termijn. En uh, het, be- het opportunistisch gedrag... Oh, het uh, ligt aan
2: ons, uh, de kiezers.
15: Ja, Absoluut. met elkaar. We leven in een democratie. Uh, wij uh, als partijen, uh, en zeker als GroenLinks, proberen heel duidelijk aan te geven welke keuzes wij willen maken. Maar we worden daar niet genoeg in beloond. En we zien dat andere partijen... die heel erg op de korte termijn opereren. Neem Van Haga. Ik, moet, ik vond het stuitend. Deze partij wil dat alle betaalde vermogensbelasting... over de afgelopen jaren, dus vanaf 2017... Ja. volledig wordt teruggegeven. 26 miljard. Die partij wordt geleid door iemand die zelf in het vastgoed zit. Ja. Echt, echt particuliere
2: belangen in de politiek. Splinterpartijen zijn dat. Ja, ja. ja
15: maar hoeveel splinterpartijen hebben we inmiddels 20? En dat is het, dat is, het, en het is zoeken we, dus de die naar ingewikkelde die... mensen.
14: Er zit een, volgens mij nu een diep politiek probleem in Nederland. Dat je zou kunnen zeggen, kiezers, partijen die je zou kunnen zeggen, beleid proberen te voeren, wat goed is voor Nederland, wat ook soms een beetje pijn doet. Lange termijn, Lange termijn strategie. Ja. Niet belonen en massaal uitwijken naar. Zeg maar, de, 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 de stokerbranden, ja. de Vicky-stokers. Die. Maar dat alleen maar herrie maken.
2: Dat is en... Want we moeten eruit. We zijn door de tijd heen. Ja. Maar uh, we zijn bij een um, interessant en belangrijk onderwerp uitgekomen. Dank jullie wel. Econoom Bas Jacobs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En Tweede Kamerlid Tom van der Leven, Groenling.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Het is een
2: lentedag deze donderdag 28 april. Hier brengen wij je tot half zeven het laatste nieuws en gaan we op zoek naar nieuwe inzichten.
3: De baas van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, is in Oekraïne op dit moment. Hij bezocht meerdere getroffen steden.
4: Ik imagine mijn familie in een van die huizen die nu destroyed en is.
3: Guterres riep Rusland opnieuw op om mee te werken aan een onderzoek van het internationaal strafhof en hij veroordeelde de oorlog.
4: De oorlog is een absurditeit in de 21ste eeuw. Het is
3: het eerste bezoek van de VN-chef aan Oekraïne sinds de Russische invasie. Vandaag staat er ook een ontmoeting gepland met president Zelensky.
2: En voor het eerst sinds de start van de coronapandemie daalt het aantal testbedrijven. Dat blijkt uit de cijfers van de Kamer van Koophandel die BNR heeft opgevraagd.
7: Je zag eind maart dat de testen voor toegang gingen stoppen en de aantallen op teruglopen. Toen hebben we besloten om alle acht locaties die we hadden volledig te
2: ontmantelen. En voor zo'n bedrijf is het jammer, zegt deze ondernemer, maar.
13: Als mens vind je het natuurlijk fijn. Want je snapt dat een keer het testen er voorbij moet zijn. We kunnen natuurlijk niet in een testmaatschappij blijven zitten.
2: BNR meldde eerder al dat coronatestbedrijven steeds vaker overstappen op andere tests, bijvoorbeeld voor SOAS. En Kees vertelt je nu in 10, minu- 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: Daarna onderzoek Liesbeth of de oorlog in Oekraïne in een nieuwe fase is beland... nu steeds meer Westerse landen zware wapens willen leveren.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Naar de Amerikaanse president Biden. Hij wil de bevroren tegoeden van Russische oligarchen aan Oekraïne gaan geven. Dat geld kan dan gebruikt worden om de schade in Oekraïne te herstellen. Biden geeft rond dit tijdstip een persconferentie. Ik kijk even naar rechts. Nee, hij is nog niet begonnen. Correspondent Jan Posma in Amerika. Hoe wil hij dat doen?
13: Ja, uh, hij wil het vooral makkelijker maken om die dure jachten... die dure appartementen, de auto's, de banktegoeden te om, om die in beslag te nemen en, en dus die opbrengsten naar Oekraïne te sturen. Dat is nu nog best wel ingewikkeld. Uh, bezittingen kun je wel uh, nou ja, relatief makkelijk bevriezen... maar het echt in beslag nemen en verkopen, dat, dat is echt lastig. En het Witte Huis zegt nu, wij gaan dat makkelijker maken. Hoe dat dan precies ge- gaat gebeuren, daar is nog veel onduidelijk over. Maar wat we wel weten, het wordt strafbaar bijvoorbeeld... om goederen in bezit te hebben die nou ja, door Russische corruptie zijn verkregen. Zo staat dat er dan. En ook witwassen van geld zou makkelijker bestraft kunnen worden. Dat is ook natuurlijk waar uh, nou ja, rijke Russen in de VS... Uh, veel mee in uh, verband worden gebracht. Uh, al dat vast vastgoed in Miami en zo. En New York. Nou, en vanuit Amerikaans pers- uh, perspectief zou dat dan ja, een, een situatie opleveren... dat het mes aan twee kanten snijdt. Die Russische oligarchen worden gestraft. Uh, het Oekraïne ook nog eens wat uh, op? Dus uh, uh, nou, goede zaak. Maar de vraag is natuurlijk wel... of dat ook indruk maakt in Rusland. Want die oligarchen, die zijn wel eerder gestraft. En, en nou, daar merken we toch niet heel erg de consequenties nog van.
3: Nee, er is dus, dus juridisch nog veel te doen. Want dat moet je dan ook allemaal weer verkopen... om er geld aan uh, te verdienen, om dat vrij te maken. Hoeveel wil hij vrijspelen voor Oekraïne?
13: Nou, uh, we weten niet wat hij wil vrij, uh, precies wat vrij moet komen uh, voor deze acties tegen oligarchen. Dat, dat, dat is nog onduidelijk, maar hij heeft wel bekendgemaakt. Uh, in ieder geval het Witte Huis heeft al uh, naar buiten gebracht... dat ze uh, 33 30 miljard dollar naar Oekraïne sturen. Uh, dat is dus echt een behoorlijk bedrag. Er is al uh, 13,6 miljard naar Oekraïne gegaan. Nu dus nog een veel groter bedrag dat die kant op gaat. Uh, dat is 20 miljard aan militaire hulp. 8,5 miljard aan economische hulp om bijvoorbeeld ook de regering... Daar gaande te houden in uh, Oekraïne. Uh, 3 miljard aan humanitaire hulp. Uh, ook hulp aan landen rond Oekraïne zouden weer bij zitten. Trouwens, dus de VS doet er echt een flinke schep bovenop. Uh, en, en ja, dit is ook een commitment. Het is voor meerdere maanden. Dus het is ook een belangrijk signaal richting Oekraïne, richting de bondgenoten en natuurlijk ook vooral richting Poetin.
3: En de, het moet nog wel door het congres heen. Deze maatregelen, is er genoeg steun voor?
13: Nou ja, die steun is er denk ik wel. Als je je dat zo inschat, die democraten en republikeinen... die zijn het er eigenlijk wel over eens. Die willen de laatste tijd, eigenlijk al sinds die oorlog daar is begonnen... willen ze vooral meer maatregelen. Het kan hun eigenlijk niet snel genoeg gaan. Er moet altijd een schepje bovenop. Uh, Ook door die indringende beelden en die verhalen uit Oekraïne natuurlijk... die hier ook steeds op televisie zijn. Uh, Maar uh, ja, dan komt ook de realiteit even om de hoek kijken. Het is wel even de vraag hoe snel het zal gaan. Dat is altijd echt moeilijk in te schatten. Die oorlog is gaande. Snelheid is natuurlijk heel belangrijk. Maar als die twee partijen ergens oneenigheid over hebben... ze praten bijvoorbeeld ook over nieuwe coronasteun. Uh, Nou ja, geven ze een onderwerp en ze maken hier ruzie. Dus dan kan het ineens ook heel lang duren. Dus uh, dat is nog een beetje onvoorspelbaar... hoe snel dit ook echt uh, door dat congres is.
3: We zien dat ondertussen de persconferentie nog niet begonnen is. Als die zo begint, dan hoor je er straks uh, wat over. uh, Hier in uh, de, de Daily Move van BNR. Dank, correspondent Jan Posma. Gemeenten die krijgen nog eens 175 miljoen euro van het Rijk... om de beloofde energietoeslag te betalen aan de inwoners. Het gaat dan om die 800 euro voor lage inkomens, die is toegezegd. Gemeenten die vinden dat ze niet genoeg geld kregen... in ieder geval een aantal gemeenten, om die regeling te betalen. En sommige mensen kregen daardoor minder of zelfs geen geld. Minister Schouten voor Armoedebeleid die hoopt dat er nu voldoende geld is. En dan even naar die rel bij Vandaag Insight. Want Stella Fietsen stopt direct met de sponsoring van dat programma. Natuurlijk naar aanleiding van het kaarsenverhaal, verhaal dat Johan Derksen dinsdagavond in het programma vertelde. Je hebt het waarschijnlijk niet gemist. Maar in ieder geval, hij, hij zou daarmee een vrouw ja, verkracht hebben. In ieder geval. Maar hij noemde dat zelf een jeugdzonde. In de jaren zeventig gaat het dan om... Willem-Albert Bol is CEO bij media-adviesbureau Abovo Max Lead. Snapt u uh, waarom Stella Fietsen zich nu terugtrekt
16: bij het programma? Ja, vanzelfsprekend. Uh, Als je een maatschappelijke radar hebt... en je voelt aan dat er commotie is, dan kan je niet neutraal zijn. Dan moet je op een gegeven moment kleur bekennen als merk. En dan dan moet je reageren. Dus uh, Ik snap heel goed dat uh, Stella verstandig luistert naar sentiment... en daarop reageert. Je kan niet anders.
3: Toch is het zo, ze sponsoren een programma... dat al heel vaak voor ophef heeft gezorgd. Dus we kunnen ook afvragen, is het niet wat laat?
16: Ja, ik ben helemaal je eens. Het is een programma met een randje. Uh, daarom wordt het ook ge- uh, goed bekeken door die doelgroep. Uh, maar je hebt een randje en je hebt over het randje. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als het dan over het rand speelt... dat je moet reageren. En sommige mensen zullen zeggen, ja, dat wist je... Maar wist jij, kende jij de juistondes van Johan Derksen? Ik niet. En zij ook niet. Dus dan komt dat langs en dan moet je reageren. Dan kan je niet stil blijven staan.
3: Er waren al eerder sponsoren vanwege de Zwarte Pieten-uitspraak van Johan Derksen... die zich hebben teruggetrokken. Op het moment dat je als bedrijf terugtrekt uit zo'n programma... is er dan ook geen weg meer terug? Dus de sponsoring in de toekomst zit er ook niet meer in?
16: Als je geloofwaardig wil zijn, is dat natuurlijk lastig. Alleen, ik zal je niet de details geven... maar in de wereld van televisiesponsoring is een beetje een breed begrip. Want je hebt zeg maar echt heel erg zichtbaar in het programma. Letterlijk een logo achter de desk, eh, zoals Bavaria dat heeft gehad. Dat is echt in-program. Dan zit je heel dicht op het programma. Dit was billboarding. Dit waren die blokjes voor en na het programma. Die worden gekocht in bulk. En dan krijg je... Voetbal is krijg je gewoon als onderdeel ervan. Dus de vraag is even of dit echt bewust omarmen van het format was. Want dat zie je de laatste tijd weinig merken mee doen. Dit was billboarding. Feitelijk, zoals je ook bij BNR hebt... dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Dat vind ik zelf een wat lichtere vorm van koppeling. Maar inderdaad, je, je kan jezelf de vraag afstellen of dat verstandig is... als je weet dat je met Dirk's te maken hebt... waarvan je weet dat hij twee, drie keer per jaar toch uh, stoute dingen zegt. En daar kan je wat van vinden. Uh, maar als merk... Kies je drankje, je zoekt het een beetje op.
3: Verwacht u dat er nog meer bedrijven zich zullen terugtrekken?
16: Nou, ik heb het dus wat gevolgd en er waren een paar merken die zeggen: we wachten even het nieuws af. Dus dat is soms ook een verstandige keuze. Hè? Tijdens een uh, commotie moet je soms ook gewoon even tot tien tellen, en heel even parkeren. En dan zeg je: nou, we wachten even de ontwikkelingen af. Dat is een politiek correcte manier van: we weten het even niet, laten we niet te snel handelen. En een paar merken maken wel die statement. Ik denk voor beide is wat te zeggen, maar als je dat doet, wat jij terecht zegt, dan kan je niet over maanden opeens weer zeggen: hallo, ik ben weer terug. Want dan ben je ongeloofwaardig en dat lijkt me niet verstandig als merk.
3: Willem Albert Bolsi bij media-adviesbureau van Lied. Dank u wel. In het kort het belangrijkste economische nieuws van dit moment. De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar onverwacht gekrompen met 0,4 procent. Er werd minder geëxporteerd, de overheidsuitgaven zijn gedaald en er zijn minder auto's geproduceerd. En de leiding van KLM is op dit moment in gesprek met leden van de ondernemingsraad. De vliegtuigmaatschappij wil voorkomen dat de bagagemedewerkers weer gaan staken. En dat die dus weer voor problemen gaan zorgen bij de luchthaven en voor KLM. Het weer op dit moment uh, is het nog zonnig vanavond ook, maar het koelt wel af. Morgen een uh, koudere en droge dag en je ziet een uh, afwisseling van zon en wolken met uh, um, zo'n 14 graden. Op de achtergrond uh, hoor je de persconferentie van Joe Biden. Hoor je straks wat over zo meteen om half zeven of uh, om half zes? Uh, nog even een blik op de Ajax. 16e, nee, 1,1 procent erbij. Schoot net omhoog. 704 punten. De Dow Jones staat op 2 tiende procent in de plus.
2: Meer westerse landen hebben beloofd zware wapens te gaan leveren aan Oekraïne. Het gaat nu om tanks en gevechtsvliegtuigen. Onder andere Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben die belofte gedaan. Wat betekent dat in de strategie van het westen... en welke risico's kleven er aan het leveren van dit zwaardere geschut? Dat ga ik vragen aan oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp... en Bernard Hammelburg, onze eigen buitenlandcommentator vanuit New York vandaag. Goedemiddag en goedemorgen...
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Meneer Middendorp, eigenlijk vrij al aan het begin van deze oorlog... werden er wapens beloofd en geleverd aan Oekraïne. Maar nu gaat het om materieel van een andere orde. Waar
10: zit precies het verschil?
0: Ja, je ziet wel een geleidende schaal. Uh, Dus het begon met met lichte wapens en munitie. Daarna werden het zwaardere wapens maar meer uit de oostelijke lidstaten... omdat dat Russisch materiaal was wat snel geleverd kon worden... en wat ook snel gebruikt kon worden... -hmm. En nu zie je dat het ook wat hoogwaardiger technologisch materiaal... de gayparts uit Duitsland, uh, de Howitzers uit Nederland... uh, dat is allemaal technologisch hoogwaardig materiaal. Dus dat is inderdaad een verandering.
2: En zou u kunnen zeggen dat we daarmee... met een soort nieuwe fase te maken krijgen in deze oorlog?
0: Ja, eigenlijk gaan we onze hulp verder intensiveren... en krijgt dat ook meer betekenis. Dus daar zit ook een signaalwerking in uh, naar Rusland toe... Een signaalwerking dat we Oekraïne niet in de steek laten... en ook een signaalwerking dat Oekraïne over wapens beschikt... waar de Russen toch ook wel rekening mee moeten gaan houden. Meer nog dan dan dat ze al deden. Dus het heeft ook een bepaalde afschrikkende werking.
2: Ja, Straks praat ik graag met jullie door over de vraag... of het wel verstandig is dat de westerse landen zo open zijn... over welke wapens ze gaan leveren aan Oekraïne... en welke risico's dat met zich meebrengt. Maar eerst even naar de ANWB.
3: Robert Vriezen zit ervoor klaar met de verkeersinformatie. Zijn er nog steeds problemen op de A1?
9: Nee, die A1, daar zijn de problemen opgelost bij Barneveld. Inderdaad, er gebeurde een ongeluk. Verder zo'n 230 kilometer file in het land. Nee, nu een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Dorp. Inmiddels 10 kilometer file met 20 minuten vertraging daar. Twee rijstroken zijn er dicht. Er gebeurde een ongeluk op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij Knop Zaandam. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Ook aansluitend loopt het vast op de ringweg van Amsterdam, A10, in beide richtingen. En daardoor weer file op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Vijf kilometer met 20 minuten vertraging. Dan nog de A58 Tilburg-Eindhoven. Daar wordt langzaam gereden tussen Moergestel en Knoppen-Batadorp... over 8 kilometer met een ruim een kwartier vertraging. Snelheidscontroles die vinden we op de A2 Den eindhoven bij 139,7... en op de A12 Arnhem-Utrecht bij 111,8. De Daily
1: Move, BNR Nieuwsradio, Kees Doerenstein en Lisbeth Staats.
2: En ik praat door met buitenland commentator Bernard Hammelburg... en oud-commandant ter strijdkrachten Tom Middendorp... over de belofte van westerse landen zware wapens... zoals tanks en gevechtsvliegtuigen te gaan leveren aan Oekraïne. Ja, Bernard, van, van die westerse landen... Duitsland heeft lange tijd een beetje getwijfeld of geaarzeld... om die zware wapens te leveren. Waarom is dat?
4: Nou, dat heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats hun uh, verleden in de Tweede Wereldoorlog. Dus ze zijn eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog... altijd heel terughoudend geweest met hun krijgsmacht. Dat was echt een, alleen maar een defensieve krijgsmacht. Ze deden ook niet mee aan internationale operaties. Alle regeringen, inclusief die van uh, Angela Merkel... zijn ook terughoudend geweest met het streven... naar uh, het bereiken van die bekende 2 norm. Mm-hmm. En je kunt ook zeggen dat de de Duitse politiek altijd in de greep is geweest... van wat Willy Brandt de Oostpolitiek noemde. Dus Duitsland zag zich ook om historische redenen... altijd als een soort brug tussen Rusland en het Westen. En dat is nu weg aan het vallen. Dus je ziet nu verschillende dingen. Scholz heeft gezegd, uh, ik ga voor die 2%. En die heeft ook toegezegd om 100 miljard euro extra te investeren in defensie. Dat is nogal wat. En in de kwestie Oekraïne, hoewel die enorme risico's loopt... natuurlijk met zijn gasprobleem, zegt hij toch ook... ja, ook hier zie ik in dat we ons wat Rusland betreft... al die jaren hebben vergist. Dus wij kunnen niet anders dan meedoen aan het steunen van... Uh, Oekraïne ook met zwaardere wapens.
2: Ja. En over die zwaardere wapens, meneer Middendorp... Ja, Poetin heeft aangekondigd dat het leveren van dit soort wapens... dus dat grovere geschut, voor hem niet vrijblijvend is. Hij zei, als er onaanvaardbare wapens geleverd worden... dan ziet hij dat als een actieve bemoeienis... en dan zal hij bliksemsnel reageren. Ja, onaanvaardbaar, dat is nogal subjectief. Wat, wat, wat bedoelt u daarmee?
0: Ja, dat is het ook. Uh, en het is denk ik vooral uh, retoriek uh, om ook uh, toch... Proberen de verdeeldheid te zaaien en te proberen toch de, het Westen terughouden te laten zijn in die steun aan de Oekraïne. Het Westen zelf vindt natuurlijk dat ze volledig hun recht staan om een land dat wordt aangevallen door een agressor... om dat te helpen zichzelf te verdedigen. Dus ja, ik denk dat het vooral schermen met woorden is om, om het te voorkomen dat het Westen daar verder in gaat. Maar hij doet zelf niks anders. Kijk, acht jaar lang is er al in het Donbass gevochten en dat gebeurt vooral met Russische wapens. Dus in die zin heeft hij ook niet heel veel recht
4: van spreken.
2: Nee. En Berger... maar mag
4: ik er één ding ja? aan toevoegen? Ja? Um, er is namelijk iets interessants gebeurd. Gisteren heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken gezegd... we moeten eigenlijk niet rusten... voordat er geen enkele Russische soldaat meer op Oekraïns grondgebied is... Dat is nogal wat. En Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken... die heeft naar mijn idee niet helemaal ten onrechte gezegd... jongens, dit begint zich te ontwikkelen... tot een echte rechtstreekse confrontatie tussen de NAVO en uh, Rusland. Uh, En uh, als je inderdaad dat nastreeft, ja, dan gebeurt er nog wat. Frankrijk en Duitsland hebben meteen aan de bel getrokken. Tut, tut, ho, ho, uh, niet zo snel, Engeland... Maar toch, het signaal is er. En jou, jouw inleidende vraag: is er iets aan het veranderen, eh, die is inderdaad, wat mij betreft, bevestigend te beantwoorden.
2: Vanwege deze laatste ontwikkeling?
4: Ja, dat vind ik echt. Ik vind dat echt. Ja, je, je weet het natuurlijk, kun je het eens achteraf zien, maar ik heb de indruk dat het dus toch een soort mijlpaal in deze hele kwestie is.
2: En vandaag horen we ook dat de maraschees waarschijnlijk naar Oekraïne gaan. Hè? Ja, en dat materiaal. zou
4: betekenen dat die maken onderdeel uit van Passief. de Nederlandse krijgsmacht. Ja. Dat zou betekenen, naar mijn idee, zijn dat de eerste... als ik het zo mag zeggen, eh, NAVO-soldaten op Oekraïens gebied.
2: En meneer Middendorp, hoe ligt dat in in defensietermen of jargon? Waar ligt de grens tussen bijvoorbeeld defensief en offensief?
0: Ja, eigenlijk kan je ieder wapen defensief en offensief gebruiken. Zelfs een pistool. Als je aan de grens van Rusland staat... kan je met een pistool iemand in Rusland doodschieten. Het is net met welke intentie gebruik je het en voor welk doeleind gebruik je het. Ja. Dus, en natuurlijk zijn de ene soort wapen is meer geschikt voor, uh, voor aanvallende acties dan het andere. Een luchtverdedigingsmiddel is per, defensie, per, per definitie natuurlijk meer defensief. Uh, maar het zit vooral om de, de, om de intentie daarachter. En we hebben het hier natuurlijk wel over een land wat zichzelf moet verdedigen tegen een overweldigende agressor. En daar worden wapens aangeleverd. En die wapens worden per definitie verdedigend gebruikt. Dus het is heel lastig om daar een hele strakke lijn in te, zeggen, te trekken. van Dit is offensief en dat is defensief.
2: Ja, en dan is er nog een probleem. Want heel veel van die wapens kunnen de Oekraïners nog niet gebruiken. Die hebben nog niet de juiste opleiding daarvoor. Ja, ja. Zelfs, uh, en uh,
0: daarom denk ik ook dat, dat die wapens die nu geleverd gaan worden... dat ja. dat, dat wel uh, leveranties zijn die op een iets langere termijn gaan gebeuren. Omdat daar... Ja, er komt best wel wat bij kijken. Om een Panzerhoudwits of zo'n Gepaar uh, tank, om die te kunnen gebruiken, moet je mensen toch daarin scholen. Uh, Je hebt andersoortige munitie nodig die uh, Oekraïne niet heeft. Uh, Je hebt onderhoudspersoneel nodig die storing moet kunnen verhelpen... die Oekraïne ook niet heeft. Daar zit wel wat omheen om zo'n systeem uh, überhaupt te kunnen laten functioneren. En dat kost tijd.
2: Maar dat zijn toch allemaal uiterst dunne lijnen? Want als je dan bijvoorbeeld opleiders naar Oekraïne stuurt... om de soldaten die die machinerie te laten leren gebruiken... ja, dan kun je toch ook zeggen dat dat actieve bemoeienis is?
0: Als je dat in Oekraïne doet, wel ja, want dan, dan ga je echt NAVO-militair in de Oekraïne laten werken. En dan heb je een veel actievere rol in het conflict. Als je dat buiten Oekraïne doet, uh, ja, dan uh, kan je het uitleggen dat dat een verlengstuk is van wat we nu al doen.
2: Ja, want Duitsland heeft aangeboden om de opleidende rol uh, in te nemen. Ja. Ja, maar Bernhard. Ja,
0: het is nog steeds de ja, intenties al, wel te leveren ik, wapens ik, aan Oekraïne. En uh, Oekraïne gebruikt ze om
4: zichzelf te verdedigen.
0: Ja. Wij gaan ze niet voor ze daar opleiden, we gaan ze niet voor ze daar gebruiken. Dus ik wij blijven niet de buiten
4: het conflict zelf. Het is een interessante bonje als ik het zo mag noemen, tussen Polen en het Verenigd Koninkrijk, omdat Polen, volgens het Verenigd Koninkrijk, een van de landen is waar die opleiding gebeurt. Dat is ook niet onlogisch, want het is om de hoek, zo gezegd. Ja. Nu al. Maar de, Britten, maar de Britten zeggen naar mijn idee heel terecht: joh, dat had je. Nee, de Polen die zeggen tegen de Britten: dat had je niet moeten zeggen. Je moet die, dit, dit soort dingen moet je geheim houden. Je moet niet gaan vertellen waar die mensen worden opgeleid en door welk land. In dit geval door ons. En ik denk dat ze een punt hebben. En dat brengt mij op een wat breder ding. Ik vind dat het Westen tot nu toe veel te mededeelzaam is over wat wij allemaal doen op het gebied van defensie. Wat we aan wapens leveren, wat we aan opleidingen doen, hoe onze strategie is. Terwijl Poetin eigenlijk niks laat zien. En dat lijkt mij, vind ik, vanuit puur strategisch militair opzicht veel slimmer.
2: Tom Mededorp, hoe ziet u dat?
4: Ja, ik ben het er wel mee eens. Hoor. Ik denk
0: dat je echt terughoudend moet zijn in de, in de specifieke steunen die je levert. In de specifieke, ook de doelstellingen zelfs die je nastreeft. De, de Amerikanen hebben dat ook al gezegd. Wij gaan helpen Oekraïne te winnen. Ja, dat is een totaal andere uh, retoriek die je nu ineens gaat gebruiken dan tot nu toe. Hè, tot nu toe gingen we helpen Oekraïne zichzelf te verdedigen. Uh, en in feite ga je eigenlijk een nieuwe doelstelling verbinden aan je, aan je ondersteuning. Uh, en dat is wel een beetje olie op het vuur gooien wat je dan doet. En als landen dat afzonderlijk doen, uh, dat vind ik ook gevaarlijk. Je, je moet dat toch proberen als internationale gemeenschap één taal in te praten. En dat ook een beetje op elkaar af te stemmen. elkaar niet te te verrassen zoals dat nu bijvoorbeeld bij Polen is gebeurd. Want dat brengt Polen wel in een lastige positie... dat zij weer uh, onderwerp kunnen worden van allerlei sancties... zoals nu met uh, de gastoevoer gebeurt.
3: Maar (coughs) Bernard, kan het dan ook niet zo zijn dat dit de PR vanuit het Westen is? We sturen tanks die ze waarschijnlijk niet kunnen gebruiken... maar dit is een beetje afschrikking richting de Russen van bestuurhielf.
4: Dat kan, ik vind het een beetje cynisch. Ik denk dat het eigenlijk veel aardiger is... Alle westerse landen, de NAVO-landen, de EU, niet allemaal, maar de meeste, willen gewoon laten zien dat ze solidair zijn en hun steentje bijdragen. Dus het is met een soort trots dat ze mm-hmm. dat vertellen. Kijken ze wat wij allemaal leveren. Jongens, wij komen ze ook te hulp. Terwijl dat strategisch niet handig is.
3: Nee, maar het kan ja. toch voor de eigen achterban zijn dan in, in het eigen land?
0: Ja, ja maar dat... je moet bij je communicatie. Die... Er ja. zit ook een strategische doelstelling achter. Als een, een staatshoofd of wie dan ook communiceert dan luisteren heel veel partijen mee. En dan kan dat nooit alleen maar voor je eigen achterban zijn. Hè, dan is dat ook een boodschap naar, de, naar Rusland toe, naar Oekraïne toe. Er zijn heel veel partijen die dat op hun manier interpreteren. En je wil, je wil niet bereiken dat je met jouw boodschap... een averechts effect nee, bereikt.
2: Maar ik hoorde Biden een keer bijna een soort boodschappenlijstje oplezen... van zoveel honderd raketten en zoveel <hijen> honderd andere wapens. Toen dacht ik, ja, we horen toch vast niet alles?
4: Als je het aan mij vraagt... Ja? Uh... Ik had de indruk op dat moment dat hij dat deed... dat hij wel alles bedoelde, maar er gebeurt ongetwijfeld meer. Dat zal best. Maar ook die doet dit spel van... Uh, en, en dat heeft dan ook natuurlijk een binnenlandse connotatie... want het is een van de weinige dingen waar democraten en republikeinen... het wel over eens zijn, hè, steun aan Oekraïne. Dus dat komt daar politiek goed uit. Maar al met al, kijk, ik, ik draai het steeds om. Poetin kan uh, met zijn schoteltje het CNN aanzetten en een opschrijfboekje en een potloodje nemen... en dan je kan hij een lijstje maken van wat, wat er allemaal tegen hem wordt gebruikt.
2: Ja, en daar zouden ze voorzichtig eh, gaan. Dat, dat, dat lijkt dus mij, zijn.
4: ja, meneer Middendorp is, is, is militair. Ik helemaal niet, maar het lijkt me niet handig. Nee.
2: Laatste woord, meneer Middendorp. Handig of niet?
4: Ja, tenzij je dat bewust doet. hè. Maar dan moet je dat
0: wel uh, samen afstemmen. Het kan ook een bewust signaal zijn van... kijk eens wat we allemaal leveren aan Oekraïne. Kijk eens over welke wapens Oekraïne beschikt. Dus Rusland, pas op je tellen. Uh, want je krijgt veel meer weerstand.
2: Ja, dat uh, dus ga niet
0: zomaar ergens een aanval ja. inzetten. Dus, maar dat is dan een bewuste keus. En uh, ja, ik betwijfel of dat hier zo is gebeurd.
2: Dank jullie wel. Buitenland commentator Bernard Hammelburg... en oud-commandant ter strijdkrachten Tom Middendorp.
1: Nieuwsradio The Daily Move Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag. Goed dat je erbij bent.
2: Het FD heeft een podcast gemaakt over topondernemer Gerard Sanderink... en zijn vriendin en zelfbenoemd cyber-expert Rian van Rijbroek. Ik duik zo in het verhaal dat zelfs soapachtige elementen heeft. Ik heb heb de
3: eerste aflevering al gehoord. Schitterende podcast. Kan ik (laughs) je alvast vertellen, een aanrader. Uh, Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Unilever, het bedrijf achter onder andere André Lon en Calvé, die verwacht de prijzen van zijn producten in de tweede helft van dit jaar verder te verhogen. Het is volgens hen nodig omdat de grondstofprijzen snel in prijs zijn gestegen... mede door de oorlog in Oekraïne. Daar praat ik over verder met huiseconoom Hande Jong. Met wat voor soort prijsstijging gaan we te maken hebben de tweede helft van dit jaar?
17: Nou, met, uh, met prijsstijgingen uh, eigenlijk over een breed terrein... en ook forse prijsstijgingen. Want uh, Unilever die spreekt over kostenstijgingen die ze goed moeten maken... Uh, van 2,7 miljard uh, euro in de tweede helft van, uh, van dit jaar. Uh, en in de eerste helft van dit jaar moesten ze 2,1 miljard... dus een lager bedrag, goedmaken. Uh, en toen hebben ze de prijzen al met 8,3 procent verhoogd. Dus... Uh, ja, het belooft wat het zijn stevige prijsstijgingen en, en echt over een heel breed front. Oh, ja, precies. wat Opvallend genoeg, eh, eerst verwachten Unilever
3: niet dat die prijsstijgingen in de tweede helft van dit jaar zouden voorkomen. Nu dus op een heel breed ja. front. Um, Unilever is een grote partij wat betreft voedselproducten en ook bijvoorbeeld wasmiddelen en dat soort zaken. Uh, denkt u nu ook dat de rest gaat volgen?
17: Ja, ik ik denk dat dat we al heel veel prijsstijgingen zien. De inflatie in ons land uh, bedraagt al volgens de volgens de CBS-cijfers 9,7 procent. En ik weet wel dat een heel groot gedeelte daarvan is uh, veroorzaakt door uh, door energie. Maar we moeten niet vergeten dat uh, voedingsmiddelen bijvoorbeeld... uh, die waren in uh, in maart al 6,2 procent hoger uh, of duurder dan uh, dan een jaar eerder. Dus er is toch echt al wel sprake van behoorlijke prijsstijgingen... uh, op meer terreinen dan alleen maar energie. En dat, uh, dat lijkt zich nu verder te verbreden. Ja,
3: betekent dat ook dat
17: we erop kunnen rekenen...
3: dat de inflatie eigenlijk voor de rest van dit jaar hoog zal blijven? Want de prijzen die stijgen stevig. En boodschappen, dat is gewoon een belangrijk onderdeel... van wat wij uitgeven op maandbasis.
17: Ja, ja d- d- dat is zo. Um, inflatiecijfers die, die komen voor Nederland voor april. Hè. Dat komt, de eerste indicaties komen volgende week en, en dan de week daarna ook nog het een en ander. Maar vandaag hadden we ook al inflatiecijfers, voorlopig inflatiecijfers voor april in, in Duitsland. En daar is de inflatie verder opgelopen ten opzichte van, uh, van, ja, van maart. Van, van 7,3 naar 7,4 procent, hè? Ja, dus dat is op zich niet zo gek veel. Maar interessant, als je naar de voedingsmiddelencomponent kijkt... dan is daar de inflatie versneld van 6,2 naar 8,5 procent. En uh, ik neem aan dat die... uh... Uh, ja, dat dat in Nederland dan ook gaat gebeuren. Want ook, ook wij hadden in maart een, uh, een jaarstijging bij voedingsmiddelen van 6,2 Nou ja, als dat in Duitsland uh, van 6,2 naar 8,5 oploopt... dan zal dat bij ons zeker niet goedkoper zijn geworden. En het betekent inderdaad dat de inflatiecijfers... in de rest van het jaar waarschijnlijk hoog zullen blijven. En uh, ja, die, die stijging die ligt boven de stijging van de, van de lonen en salarissen. En dat betekent de verdere uitholling van de koopkracht van mensen...
3: Huis-econom Handenjong, dankjewel. Niet alleen producten van Unilever worden duren, duurder. Ook een vakantie in eigen land gaat meer kosten. En dat heeft te maken met verduurzaming, zegt Tim Slager... vicevoorzitter van branchevereniging Hiswa Recon in BNR Zaken doen. Bijvoorbeeld energieprijzen stijgen. Er zijn, een groot deel van onze leden hebben netjes de energie natuurlijk vastgelegd... gehatcht, zoals dat netjes heet. Maar blijft die energieprijs hoog of gaat die ook in de komende jaren weer dalen? Dat zijn allemaal vraagtekens die er zijn. Maar op het moment dat er inflatie is, zullen ook de prijzen van de re- de sector zullen meebewegen met de economie. Dus dat betekent dat er ook hier en daar prijzen verhoogd zullen gaan worden. En uh, ook vluchten worden duurder voor een vlucht naar New York. Bijvoorbeeld zal 200 euro meer worden neergeteld. Vluchten in Europa gaan zo'n 50 euro meer kosten. En nieuws dat ik net zie binnenkomen op dit moment... Uh, bericht de NOS in ieder geval. Siebert van Linden en zijn compagnon Bernd Damme... die zouden worden geschorst als bestuurder... van de stichting Hulptroepen Alliantie. Dat heeft de rechtbank beslist op verzoek van het Openbaar Ministerie. Het OM, uh, volgens het OM blijkt uit onderzoek dat van Linden en zijn zakenpartner het netwerk en de goodwill van de stichting hebben gebruikt... om orders binnen te halen voor hun eigen commerciële bedrijf. Volgens officier van justitie Otto van der Bel is de schorsing een belangrijke eerste stap... om de miljoenen winst terug te halen bij Van Liende en zijn zakenpartners. Dit nieuws blijven we uiteraard volgen op het moment dat er meer binnenkomt. Hoor je dat op BNR. De Daily
1: Move, BNR Nieuwsradio.
3: Kijken we even naar de rest van het nieuws. Enkele tientallen Nederlandse Marie gaan naar Oekraïne om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden. Het kabinet gaat dat besluit morgen bekrachtigen... tijdens de ministerraad bevestigen bronnen... naar berichtgeving van persbureau ANP. Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... vertelt waar ze precies heen gaan.
5: Dan gaan ze zeker naar Boetje. Daar zijn ook al Franse onderzoekers uh, bezig. Maar er is ontzettend veel hulp nodig... omdat bij zoveel mogelijke misstanden... er ook heel veel mensen nodig zijn om dat, dat bewijs allemaal te vergaren. Maar denk ook aan Kramatorsk, die stad in het oosten in de Donbass, waar die raketaanval op dat station plaatsvond.
3: Naar Biden, die net een persconferentie heeft gegeven. De president wil meer bevoegdheden om geld van Russische oligarchen af te pakken. Daar gaat hij het Amerikaans Congres om vragen. Hij wil in beslag genomen bezittingen ook kunnen verkopen om het geld aan Oekraïne te geven, om ze zo te steunen. Biden wil verder miljarden dollars vrijmaken om de Oekraïense oorlogsplannen te bevorderen. Every day. Every day the Ukrainians
7: pay for the price with their the price they pay with their lives for this fight. So we need to contribute arms, funding, ammunition and the economic support to make their courage and sacrifice have purpose so they can continue this fight and do what they're doing.
3: It's critical this funding gets approved and approved as quickly as possible. En dan zou het gaan om 33 miljard dollar voor Oekraïne. En Rusland die zegt gealarmeerd te zijn over de situatie in Transnistrië... de separatistische regio in Moldavië... die dan weer gesteund wordt door Moskou. Het ministerie van Buitenlandse Zaken die heeft het over een te- terreurdaden... die erop gericht zouden zijn om de regio te destabiliseren. Destiba- stabilis- nee, ja, Soms uh, kom je er ook niet even goed uit. Hè? Uh, maar volgens Patrick Bolder, defensiespecialist... bij het Haag Centrum voor Strategische Studies... zitten de Russen er zelf
6: achter. De Russische grondwet is aangepast dat ik Russisch sprekende minderheden mag beschermen volgens de Russische wet. Zo zal Putin dat in ieder geval uitleggen. Kan hij daar dus meer troepen heen sturen. En dat betekent dat je bijvoorbeeld Odessa, zowel vanuit het oosten uh, Gerson, waar nu ook gevochten wordt, maar ook vanuit het westen, dus vanuit Transnistrië, kunt proberen te omsingelen. En als dat gebeurt, dan heeft Rusland de hele zuidelijke kuststrook van Oekraïne en handen Dan heeft Oekraïne geen enkele zeehaven meer.
3: Het weer, het blijft nog lang zonnig vanavond, koelt wel af. Morgen een koudere, maar wel een droge dag met zo'n 14 graden. De AEX is voorlopig gesloten op 705 punten, op zo'n 1,4 in de plus. De Dow Jones staat op dit moment bijna een half procent in de plus.
2: Een verhaal over een moderne tsaar en zijn Rasputin... of een verhaal over een vermogend man op leeftijd... die door een moderne matahari verleid wordt... De gebeurtenissen rond topondernemer en multimiljonair Gerard Sanderink... en zijn vriendin en zelfbenoemd cyber-expert Jan van Rijbroek... klinken als een spectaculaire roman. Sanderink is als bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Structon... en eigenaar van IT-bedrijf Centric bepalend geweest... voor een groot deel van de fysieke en digitale structuur van Nederland... en is nu verwikkeld in rechtszaken en conflicten... die aandoen als een sterk verhaal, met zelfs soapachtige elementen. Maar voor dat verhaal is nu een podcastserie verschenen bij het FD. Achter gesloten deuren. En de makers van de podcast en FD-journalisten Paulien Sivester en Stijn van Gils zijn hier in de studio. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Ja, hoe, hoe kijken jullie naar deze hele affaire? Is dit nou een soap in de privésfeer met uh, stappige details? Of kijken we naar een relevante ontwikkeling... in het bedrijfsleven in Nederland?
18: Ja, natuurlijk is de soap in de privésfeer. Maar absoluut ook met een uitwerking op, uh, op zijn bedrijven. Want die, uh, die heeft Sanderink er gewoon bij getrokken. Als het ware.
2: In zijn in uh, gedoe. En in zijn gedoe. Rekenen. Ja, ja. ja. ja.
18: Hij, hij is bijvoorbeeld met zijn, uh, ja, zijn ex heeft hij beschuldigd van, uh, van een aantal zaken. Uh, en uh, zijn bedrijven, uh, Centric en Dirt Solar system, een system, Systems, een uh, zonnepanelenbedrijf, uh, ja, hebben nu een claim. Leg- weggelegd bij, uh, bij Van Echten.
2: Oké, okay, ja, want we moeten het eerst even over de hoofdrolspelers hebben... dan in deze soap. Paulien, Gerard
19: Sanderink, topondernemer. Topondernemer. Multimiljonair. Uit, uh, multimiljonair, uh, zo'n 550 miljoen euro uh, wordt het opgeschat. Zijn vermogen inmiddels, uh, 73 jaar is hij. Dus uh, al wat tijdje aan het ondernemen. Um, en hij was dus, zoals Stijn al zei, samen met uh, Brigitte Van Echten... Um, zij was directeur van zijn zonnepanelenbedrijf. Een hele lange tijd uh, samen geweest. En toen ging het in 2018, uh, ging hun relatie uit. En toen uh, rond diezelfde tijd ontmoette hij ook Rian van Rijbroek. Die uh, ja, je misschien kan kennen van Nieuwsuur. Of zelfs ook de BNR-technoloog. Daar is ze ook de gasten
2: vertel, in geweest. Ja, vertel. Wie was dat ook alweer?
19: Nou, ja, Nou Ze heeft um, een boek geschreven. Zo begon het met uh, Willem Vermeent, oud-minister. En dat ging over cybercrime en hoe je dat moest tegengaan. En haar oplossing was dan de smart blockchain. Niemand weet precies wat het is, maar iets met blockchain en smart blockchain, blockchain. ja Ja. blockchain, maar dan slim en. Ja, dan, toen zat ze bij Nieuwsuur begin 2018 en toen was er nou ja, allerlei dingen over. Het ging over deedels aanvallen dat er geldautomaten zouden gaan spuwen met geld. En dit was een voorbereiding daarop. En nou ja, vrij ja, snel. Dat de...
2: weet ik nog. Want ja. ze betoogden toen ook dat um, appjes of apps van de bank. Ja, apps waren heel gevaarlijk. Ja, je kon beter gewoon www.ing.nl
19: gebruiken of zo. Nee. Ja, nou is uh, Stijn meer een cyber-expert dan ik, maar volgens mij de meeste cyberexperts waren het daar niet helemaal mee. eens.
18: nee, nee, want een app is veiliger dan de site. Bij een site kun je een foutje maken en, en een. Site wordt ook op een andere manier beveiligd.
19: Maar goed, die, die vrouw dus? Die vrouw? Die, ja, die in het leven van Gerard Zandring. Ja, en, en sindsdien zijn er, ja, is Gerard Zandring zich wat anders gaan gedragen... dan die uh, daarvoor deed. Ze ging gekke mailtjes sturen. naar, Waar ook afgezien reclame werd gemaakt... bijvoorbeeld voor het boek van Rian van Rijbroek. Dus naar uh, Vert Gapperhaus, toen minister... over dat uh, Centric wel een goede oplossing kan bouwen... voor die geldspuwende automaten en allemaal... Oké, okay, dus ja. ze
2: lag niet alleen uh, heel dicht naast hem... maar ze greep ook in, in het,
19: zijn zaken-imperium, zou je kunnen zeggen. Nou, er zijn in ieder geval sterke vermoedens dat dat, uh, dat dat zo is. Ja,
2: ja straks uh, gaan we doorpraten over jullie podcast... en vertellen jullie en horen we ook wat er nieuw in is. Eerst even dit.
9: Naar Friese bij de ANWB. Waar staan de langste files op dit moment? Nou, toch wel in de Randstad, uh, Kees. Op de A4 van, uh, vanuit Amsterdam naar Den Haag is het file rijden tussen Nieuw-Vennep en dorp Over 12 kilometer kost je drie kwartier extra vanmiddag. Komt er een ongeluk. De linkerreisdruk is dicht. Je kunt bij knooppunt Burgerveen kiezen voor de A44 als je in Den Haag moet zijn. Dan de A5 vanuit hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Vijf kilometer met 50 minuten vertraging. Heeft te maken met een ongeluk op de ringweg van Amsterdam. De A10 bij Amsterdam-Slotendijk. Tussen knoppen Amstel en Slotendijk. 9 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Klaverpolder. Ook daar een ongeluk, 9 kilometer file met 20 minuten vertraging daar. Op snelheid wordt er gecontroleerd op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Gratum bij 205.9. A12 Arnhem-Utrecht bij 111.9. En ook op de A65 controle vanuit Den Bosch en uit Tilburg bij hectometerpaal 4.4. De Daily Move,
1: BNR Nieuwsradio, Kees Noorderstein en Liesbeth Staats.
2: En ik praat hier verder met Paulien Sewoester en Stijn van Geels... makers van de FD-podcast Achtergesloten Deuren... over de merkwaardige ontwikkelingen in het leven en werk... van topondernemer Gerard Sanderink. Ja, we hebben dus een, uh, Gerard Sanderink, zijn ex, Brigitte van Echten... en dan zijn nieuwe vriendin Rian van Rijbroek. Daar uh, gingen we net al even dieper uh, op in. Ja, inmiddels zijn ze ook verwikkeld in allerlei rechtszaken. Want... Uh, uh, Sander Rink beschuldigt zijn ex van echten ervan grootschalige fraude te hebben gepleegd. Uh, ja,
18: dat denkt hij. En, en diefstal van zonnepanelen. En, en gedurende de tijd zijn die beschuldigingen ook wat, uh, wat veranderd... en soms wat groter geworden.
2: Maar echt voor miljoenen, toch? Uh, Zouder... Ja,
18: dat heeft hij in ieder geval wel, uh, wel gezegd.
2: Ja. En, en hij is nu verwikkeld in die rechtszaak? Uh, ja, meerdere
18: rechtszaken eigenlijk... Uh...
2: Dat speelt allemaal nu?
18: Dat, dat, dat speelt nu, ja. ja.
2: Daar hebben we ook de kranten verslag van gedaan, het FD ook. Jullie hebben nu een podcast. Wat is er nieuw,
19: um, Nou, Ik denk dat het vooral ook... We hebben wat extra mensen gesproken. Dus bijvoorbeeld de advocaat van Brigitte van Echten... die zie je nog wel eens met een quote in de krant staan... maar die hebben we nu nou ja, lang geïnterviewd... over hoe hij aankijkt tegen die zaak. Hoe Brigitte van Echten dat uh, beleeft... Pieter Omtzigt hebben gesproken. Kamerlid natuurlijk uit de regio. Dus die maakt zich er heel druk over. Maar ik denk dat er ook wel wat inzichten in zitten. Bijvoorbeeld uh, Rian van Rijbroek. Die uh, we hebben wat... Audio opnames in handen van haar, uh, hoe zij praat, hoe ze ook praat met een. Uh, volgens mij heb je die staan over een spiritu- met een spiritual healer. Wat is dat? Uh, ja, dat weet ik ook eigenlijk niet precies. Iemand die, uh, die je geestelijk uh, bijstaat. Het klinkt een beetje als een soort uh,
20: medium. Dat is daar... jouw man na, toch? Of zo?
19: Ja, een beetje in die uh, trant. Denk nou, we kunnen ik. even luisteren, we hebben een fragment.
20: Ik ben daar toch minder van overtuigd geraakt. Ook door de. Uh, door de verschillende procedures... die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen... en de bewijsstukken die daarin naar boven zijn gekomen. Bijvoorbeeld ook gesprekken die zij had met mensen die zijn opgenomen... en die in de dagvaarding, in verschillende dagvaardingen... zijn gebruikt als bewijs tegen Van Rijbroek. Daar hoor je bijvoorbeeld een gesprek dat ze heeft met uh, een spirit healer... waar ze ja. blijkbaar een regelmatig contact mee heeft.
1: Ja, weg. Neus niet. Want die mannen... Ja. Dat is een waarschuwing,
2: Alvast, hè? Oh, die philips School, die
19: doodgeschoten ja. is. Ja, ja, ik dacht al dat er daarmee te maken had, want van Echte. Ja, hij heeft er te maken. Van Echte heeft een conflict met hem. Ja. En uh, ja, ik denk. Kijk,
2: Giras dat...
1: kunnen ze niet aan, want die hebben ze nodig.
19: Ja.
2: Ja, we horen hier een soort gesprek, een telefonisch gesprek van, van Rijbroek... met ja, spirit. met Spirit
19: Healer. En ja? daarvoor hoorde je nog even Joris Polman, onderzoeksjournalist bij het FD... die samen met Stijn al jarenlang het dossier volgt. En ze zijn ja, aan het speculeren over uh, Philip Schol, Dat is een advocaat waar een aanslag op is gepleegd. Uh, overigens uh, zijn er eigenlijk behalve dit geen vermoedens dat uh, Brigitte van Echten daar iets mee te maken heeft. Dat zo uh, met de onderwereld.
2: Uh, ja,
18: de, de dader maken. is ook gewoon gevonden.
19: Ja. Oké, okay, maar, maar wat zegt dit fragment? Jullie, N- nou, ik denk wat uh, Joris daarvoor een beetje zegt: dat, dat hij je zou denken bij uh, Rian van Rijbroek. Van want als je dat verhaal hoort, ja, ze doet zich voor als spreker. Uh, Pion met enorm veel cyberkennis. Dan ontdekt ze fraude bij iemand, een wat oudere, kwetsbare man. En nou ja, misschien zit ze achter zijn geld aan of zijn bedrijven. en Dat zou natuurlijk allemaal kunnen. Wij kunnen niet in haar hoofd uh, kijken. Maar ik denk dat je hier ook wel ziet dat in ieder geval... wat zij zegt en wat ze gelooft, dat ze dat ook nou ja, in de privésfeer uit... dus dat het, het komt allemaal niet zo heel, hmm. ja, heel berekenend over. Het klinkt ook alsof zij er een beetje in gelooft.
2: En sinds de relatie met Sanderink, uh, met Van Rijbroek... gaat het ook uh, zakelijk niet, niet zo goed. Nee, nee de omzet de
18: van Centric is wel, uh, ja, wel wat teruggelopen met de jaren. En, en er zijn verschillende bedrijven die, uh, die zijn afgehaakt. En, en ik heb nog geen bedrijf gevonden wat echt hardop zegt... dat dat met, het, uh, ja, met de onrust rondom Sanderink te maken heeft. Maar ja, alles wijst daar wel op. Uh,
2: En en je hebt hem ook een keer gesproken. Wat wat, wat gebeurt er als je hem hiermee confronteert? Ik
18: ik heb hem op verschillende momenten gesproken. Uh, En ik heb vooral één één interview gedaan. Uh, Dat dat, dat wilde ik toen graag hebben. En dat werd beleefd uh, door de afdeling communicatie uh, uh, geweigerd toen. Uh, Maar toen belde ineens Gerard Sanderenck mijzelf op. uh, Want uh, hij wilde weten met wie ik gesproken had voorafgaand aan een rechtszaak. Uh, En... Ja, daarna hebben we elkaar anderhalf uur uh, zoiets gesproken. Uh, en uh, ja het liever niet dat ik het, uh, dat ik het opschreef. Ik zei, ja, ik ben wel journalist, dus dat, uh, dat doe ik wel. Huh? En toen hebben we afgesproken dat ik een concept zou voorleggen. En uh, ja, met dat concept was hij niet heel gelukkig. Uh, uh, en toen, uh, uh, ja, toen heeft hij... Uh, uh, van alles gedaan. Uh, hij heeft gezegd dat ik, uh, dat ik mijn baan zou gaan verliezen. Uh, hij heeft op een gegeven moment ook gezegd... dat hij uh, uh, de dat voorpagina bedreiging. van het FD ging kopen. Uh, en hij heeft ook daadwerkelijk een, een mail naar onze hoofdredacteur gestuurd... met uh, wat kost het om het juiste artikel te plaatsen. Oh,
2: echt? Ja. Maar, maar dat is ook bedreigend, kan ik me voorstellen.
18: Uh, ja, het, het komt... Ja, het is wel heftig in ieder geval om dat ja. mee te maken. Ja.
2: Maar hij wijst dus alles van de hand. Als jij zegt: van, wat is er aan de hand? Wat, wat is er in de privésfeer? Um,
18: ja, hij kan daar op sommige momenten wel een hoop over vertellen. Maar hij heeft daar heel duidelijk zijn eigen visie op. En uh, uh, ja. Ja, hij, is, hij is niet, niet vatbaar voor, voor een ander idee daarover. En
2: Paulien, hoe zie jij dat? Um, staat die Sanderink echt als een soort willoze man onder invloed van, van Rijbroek?
19: Ja, dat vind ik lastiger in te schatten, denk ik, dan bijvoorbeeld Stijn. Want uh, wij zijn ook uh, voor de podcastserie bij twee rechtszaken uh, bijvoorbeeld geweest. Eentje was een strafzaak tussen Van Echte en uh, nog een andere directeur van het zonnepanelenbedrijf en Sanderink. En uh, onlangs afgelopen maandag, toen kwam opeens Centric en dat zonnepanelenbedrijf ook uh, de rechtszaak binnen, want die... Uh... hebben Brigitte van uh, Echten... die vinden dat zij financiële schade hebben geleden... uh, door deze hele ruzie. Maar dan denk je, dan hoop je dat hij uh, komt. Hij hij is er ook wel regelmatig wel bij geweest. Maar bij deze zaken, hij wilde niet verschijnen. De advocaat wilde niet met ons praten. Hij wil niet met ons praten. Dus ja, ik denk dat het inmiddels voor heel weinig mensen nog inzichtelijk is... hoe hij erover denkt. Want in het begin... Praten die nog wel, maar nu is het gewoon... Niemand hoort meer iets van. Maar de mensen
2: in die bedrijven dan? Want want wij praten er hier over en verbazen ons. Maar hoe zit dat dan in in die bestuurskamers?
19: Nou uh, ja, er zijn veel mensen weg, denk ik vooral. Die er iets van vonden.
18: Ik ik ben een tijdje geleden bij Centric op bezoek geweest nog. uh, En en daar heb ik met het bestuur gesproken. Uh, En die vertelde vooral van, ja, Sanderink die speelt een rol als aandeelhouder. En die die denkt mee over de strategie. Maar verder heeft hij geen toegang tot het gebouw. En uh, uh, bemoeit hij zich niet met de dagelijkse gang van zaken. Want
2: Centric is wel het bedrijf dat voor de overheid veel uh, IT-oplossingen heeft uh, geregeld.
18: Ja, en daar zijn links en rechts ook wel wat zorgen over geuit. dat uh, ja, de invloed van Rian van Rijbroek en uh, van ja, misschien ja. ook Sandring zelf daar nu op is. Uh.
2: Maar, maar als die, die nieuwsuitzendingen of nieuwsuuruitzending ja. waar we het net over hadden, die was al in 2018. Ja. Toen viel ze dus al door de mand. Door, uh, voor professionals in ieder geval. Ja. Hoe kan een vrouw dan toch nog zo ver komen?
19: Ja, ik begrijp, uh, maar ik heb haar dus ook uh, niet kunnen ontmoeten... Dat, dat ze toch wel charmant is op de een of andere manier. En Dat mensen ook, uh, bijvoorbeeld uh, Joris, andere ft journalist die heeft uh, Willem Vermeen toegesproken toen het boek werd uit de handel genomen. En hoe kon dit nou zo ver komen en waarom heb je ingelaten met die vrouw. En toen, ja, dan, dan vertelt zo iemand toch een, nou ja, dat hij heel erg onder de indruk was. En zij had ook een of andere app op haar telefoon... waarmee ze dan kon meekijken of controle kon hebben over zijn telefoon. En dat vond hij echt nou ja, verbijsterend dat ja, dat, dat kon. Weet je, je Matahari... Ja, blijkbaar maakt ze wel met, veel met indruk. Charisma.
2: Ja. Ja. Ja, en dus ook op deze man, op deze Gerard
19: Rink. Ja, ik denk die. dat we dat inmiddels wel kunnen zeggen... dat hij in ieder geval uh, ja, haar waardeert.
18: Ja. Dat zegt hij ook. Ja, hij is heel erg op haar gesteld. En, uh, Het is echt een liefdesrelatie. Uh, vanuit Zandereek, in ieder geval, absoluut. Ja. ja. ja.
2: En uh, twee afleveringen staan nu online van de podcast. Uh, achter gesloten deuren. Drie volgt ook
19: nog. Ja. Wat, wat, op welk punt zijn we nu beland in de zaak? Nou, ik denk dat dit wel een heel interessant punt is dat we nu. Nou ja, misschien iets meer inzicht gaan krijgen in hoeverre de bedrijven er nou echt bij betrokken zijn. Want wat net zei Centric, die heeft nu gezegd: we hebben enorme uh, miljoenen schade geleden door deze hele ruzie. Terwijl ze dus. Nou ja, een week eerder tegen Stijn zeiden dat het een privézaak is. en Niemand maakt zich er druk om. Dus daar is, nou ja, ligt iets met een beslaglegging uh, bij Brigitte van Echten. Okay. Um, d- daar komt straks nieuws over of dat wel of niet doorgaat. En er zijn nog andere rechtszaken waarin ze v- betrokken zijn... waar nou ja, Sanderink of Van Echten weer kan winnen. Dus er, er gebeurt eigenlijk nog van Heel alles. Heel
2: erg veel. Ja. Ja, ja. En uh, gaan jullie verder met deze zaak?
18: Uh, bij de krant blijven het, het absoluut volgen. Uh, met de podcast. Ik, ik verwacht dat er nog wel een aflevering bij komt.
2: Uh. En nog een vierde misschien. Ja, ja, mooi. Dank jullie wel. Gijs Stijn van Giels en Paulien Sewoester, makers van de FD-podcast Achtergesloten Deuren.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedenavond. Goedenavond. Goed dat je
2: naar ons luistert. Het is opnieuw een lentedag geweest, deze donderdag 28 april. En wij brengen je hier het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: De baas van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, is in Oekraïne. Hij bezocht meerdere getroffen steden.
4: Ik imagine mijn familie in een van die houses that is nu
3: destroyed en black. Guterres uh, riep Rusland ook opnieuw op om mee te werken aan een onderzoek van het internationaal strafhof. En hij veroordeelde de
4: oorlog. De war is an absurdity in the 21st century.
3: Het is het eerste bezoek van de VN-chef aan Oekraïne sinds de Russische invasie. Hij gaat vandaag ook nog met president Zelensky praten.
2: En voor het eerst sinds de start van de coronapandemie daalt het aantal testbedrijven. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel die door BNR zijn opgevraagd.
7: Je zag eind maart dat de testen voor toegang ging stoppen en de aantallen teruglopen. Toen hebben we besloten om alle acht locaties die we hadden volledig te ontmantelen.
2: Ja, voor zijn bedrijf is dat jammer, zegt deze ondernemer, maar...
13: Als mens vind je het natuurlijk fijn, want je snapt dat een keer het testen voorbij moet zijn. We kunnen natuurlijk niet in een testmaatschappij
20: zitten.
2: BNR meldde eerder al dat coronatestbedrijven steeds vaker overstappen op andere tests. Bijvoorbeeld voor SOA's. En je krijgt nu van Kees in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: Daarna onderzoekt Liesbeth twee nieuwe social media kanalen... die door een bijzondere partij gelanceerd zijn... namelijk de Europese privacywaakgrond.
2: Je hoort dat nu op BNR.
3: Ja, steeds meer gasbedrijven zouden bereid zijn om Russisch gas af te rekenen in roebels. Onder andere een Oostenrijkse en een Duitse om zo de gasvoorraad op peil te kunnen houden. En ook Hongarije die heeft gisteravond gezegd dat het in roebels de gasrekening betaalt aan de Russen. Die zijn er dus al mee bezig. Rusland die eist namelijk dat EU-landen voortaan in roebels betalen voor gas. Maar dit is waarschijnlijk niet in lijn met de Europese sancties. Thijs Reuter is Europarlementariër voor de P van de A. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken die heeft dus gezegd... dat zijn land simpelweg geen keus heeft... omdat het land 85% van zijn
21: gas uit Rusland haalt. Um, dat, ja, Maar heeft hij daar een punt? Ja, kijk, akkoord gaan met het betalen in roebels is toegeven aan de chantage van Poetin. Dus ik denk dat Hongarije hier te makkelijk nu in is. Het was al bekend dat Hongarije niet enthousiast is over de sancties. Het is het meest Poetin-vriendelijke land. Maar zoals jullie ook zelf al zeiden, het is in strijd met de sancties, heeft ook commissievoorzitter Van der Leyen al gezegd in strijd met de sancties.
3: Van de, uh, von der Leyen die had gezegd op één punt... dat op het moment dat... Uh, de landen hebben daar een, een, een eigen keuze in op het moment... dat het niet de oorlog bevordert. Dus de, laten, laten die uitspraken van Van der Leyen... ook niet een te veel grijs gebied achter, wat dat betreft.
21: Ja, maar de contracten zeggen dat betaald kan worden in euro's en dollars. Er is dus eigenlijk ook geen enkele reden om te zwichten. Polen en en Bulgarije zwichten ook niet. En in mijn optiek toont dit dus ook aan dat we als EU met z'n allen... Uh, juist moeten stoppen onmiddellijk met het financieren van die oorlogsmachine. Want dat zwichten voor die chantage is wel het allerslechtste wat je kunt doen.
3: Uh, u, bent, uh, u heeft al eerder gezegd hè, dat u voorstander bent van het stoppen ja. met het halen van gas en olie uit, uh, uit Rusland. Dus, dus uw punt is duidelijk wat dat betreft. Maar is het niet te vroeg? Op het moment dat we er nu direct mee stoppen, krijgen niet te veel landen problemen in Europa?
21: Nou ja, een land als Bulgarije he, heeft ook een hele grote afhankelijkheid. Maar die, uh, ja, die hebben met ook wel enig zelfvertrouwen... en ik denk dat dat ook terecht is, hebben gezegd... Ja, wij, wij denken dat met de zomermaanden die er nu aankomen... er voldoende tijd is om ons aan te passen. De, de verbinding met Griekenland is al bijna af. En uh, ja, mijn boodschap is ook gewoon... we moeten Poetin niet in de kaart spelen... door hem nu eigenlijk uh, te gunnen... dat hij landen één voor één onder druk kan zetten... en ons op deze manier ook weer kan verdelen. En dat doe je door één lijn te trekken... En door te zeggen Mijn voorkeur is stoppen met importeren, eh, onmiddellijk. Maar als je dat niet doet, dan één lijn trekken en zeggen... we betalen gewoon volgens contract en we gaan geen van alle zwichten... ook niet in andere landen, ook niet in de andere landen... die genoemd werden net door jullie, eh, en en, en toch betalen in in roebels. Want dan geef je hem dus eigenlijk een beloning voor zijn chantagepolitiek. Wat moet de EU volgens u nu doen tegen Hongarije dat dus wel in roebels betaalt? Nou ja, kijk, de verantwoordelijkheid voor het handhaven van die gezamenlijk afgesproken sancties ligt ook bij de lidstaten. Die moeten individuele bedrijven eh, die mogelijk eh, ja, eh, om, omzeilingen eh, zoeken van deze sancties, moeten ze daarop aanspreken. En regeringen zelf moeten natuurlijk in de eerste plaats het goede voorbeeld geven. Dus de Hongaarse regering moet hier naar mijn smaak, in ieder geval door de Commissie, maar ook door, eh, door, de, door de Euro- in de Europese Raad, op worden aangesproken door de andere lidstaten. Maar, want we, doen, we moeten het samen doen. Maar, maar Even eerlijk, Hongarije gaat uh, zijn standpunt toch niet aanpassen. Ja, maar goed, dat is is ook... uh, Ik zei ook al aan het begin... we wisten al dat Hongarije überhaupt al niet enthousiast was over de sancties. Dat zal ook lastig worden bij het komende zesde sanctiepakket... wat volgende week komt... en waar hopelijk in ieder geval ook een olieboycott in zit. Tuurlijk, ik weet dat het moeilijk gaat worden... maar we moeten op een bepaald moment ook duidelijk zijn... over dat we niets wichten voor deze chantage. En dat Hongarije dat nu wel doet, is echt jammer... omdat we zien dat Polen en Bulgarije... ook als het lastig is voor hunzelf, dat niet doen. En ja... ik blijf dus uh, toch hè, uh, oproepen om, om wat dat betreft één lijn te trekken... en niet te zwichten voor uh, Poetins chantagepraktijk.
3: Thijs Reuten, Europarlementariër van, voor de PvdA. Dank u wel. De rechter die zet Sievert van Linde uit het bestuur van Stichting Hulptroepen Alliantie. Ook compagnon Bernd Damme wordt geschorst. De rechtbank die heeft een curator ingesteld die nu gaat onderzoeken of van Linde en zijn compagnons aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade. Volgens de officier van, uh, officier van justitie in kwestie is dit de eerste stap om de miljoenenwinst terug te halen. En nog even naar de rel rondom V.I. Johan Derksen, Wilfred Gené en René van der Grijp zullen vanavond live in de uitzending hun excuses aanbieden... voor de uitspraken die dinsdagavond zijn gedaan in de talkshow. Dat laat producent Talpa weten. Die keurde de uitspraken ook af. Ook werd er vandaag bekend dat uh, het Openbaar Ministerie... een onderzoek instelt naar de uitspraken. Duidelijk is dat hier sprake is van uh, een zeer af te keuren... grensoverschrijdend gedrag, meldt het OM.
1: De Daily Move...
3: Belangrijkste economische nieuws dan. KLM gaat waarschijnlijk morgen vluchten schrappen. Dat doet de luchtvaartmaatschappij na een oproep van Schiphol. De luchthaven heeft aan alle luchtvaartmaatschappijen gevraagd... maatregelen te nemen om de drukte, zoals vorig weekend, tegen te gaan. Dat kwam door de wilde staking. KLM benadrukt dat het belangrijk blijft dat passagiers op tijd naar de luchthaven komen. De Europese Commissie dan, die gaat Apple volgende week waarschijnlijk aanklagen voor machtsmisbruik. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times in ieder geval. Dat zou zijn vanwege de NFC betalingschips in die telefoons van Apple, bijvoorbeeld in de iPhone. Het bedrijf zou alleen Apple Pay toestaan en andere betalingsbedrijven zoals banken buitensluiten. Het kan een boete van maximaal 10% van de jaaromzet opleveren op het moment dat het bedrijf schuldig wordt bevonden. En het kabinet trekt 2,8 miljard euro uit om spaarders te compenseren... die bezwaar hebben gemaakt tegen de hoge belastingheffing op hun vermogen. Staatssecretaris van Rij voor Fiscaliteit die schrijft in een brief aan de Tweede Kamer... dat het alleen gaat om de 60.000 mensen die al door de Hoge Raad in het gelijk zijn gesteld. Het weer, het blijft nog langzonnig vanavond. Het koelt wel af. Morgen is een koudere dag, maar wel droog. Het ziet dan, je ziet een afwisseling tussen zon en wolken met zo'n 14 graden. En als we naar de beurs kijken, zien we dat de AX is gesloten op 706 punten met een winst van 1,4%. De grootste stijger is just IT met ruim 4% in de plus. De grootste daler is Unibel Rodamco Westfield. Die moet ruim 4% inleveren. De Dow Jones staat. Op dit moment 13% in de plus.
1: Tech Update.
2: Zijn vandaag de fundamenten gelegd voor de Europese tegenhangers van Twitter en YouTube? Dat bespreken we zo meteen met tech-redacteur Joe van Burek. Maar eerst praat Joe je bij over onze veiligheidsdiensten, want die hebben opvallende bevindingen gedeeld over de digitale oorlogsvoering.
7: Dat komt omdat zowel de AIVD als de MIVD vandaag hun jaarverslag 2021 naar buiten hebben gebracht. Ik heb vooral die van de AIVD even doorgescand en er staan wat interessante dingen in. Bijvoorbeeld het feit dat hackers uit het buitenland vooral zero days gebruiken om binnen te komen in systemen. Dat zijn kwetsbaarheden in computersystemen die op dat moment nog niet ontdekt zijn. Daar zijn okay. wel heel veel onderzoekers elke dag mee bezig. En volgens dat rapport waren in 2021 vooral veel aanvallen op overheidsinstellingen en bedrijven die zich bezighielden met het bestrijden van de coronapandemie. Dus ja, toch wel een interessante vorm van spionage, zeker als je ziet wat ons vandaag de dag bezighoudt.
2: En en uit welke hoek weten ze dat? Komen die aanvallen dan?
7: Nou, eigenlijk gaat de vinger naar verschillende landen toe. Vanuit de AIVD. China, Rusland en Iran worden genoemd. Maar ook Turkije. Toch opvallend, want Europees land. China wil vooral technologie stelen, zegt de AIVD. Rusland is vooral uit op het verzamelen van politieke informatie. Invloedingscampagnes, daar heb ik ook vaak over. En daarmee wordt Nederland ook wel gevoed... Uh, als het gaat om tegenstellingen, het tegen de overheid en instituties zijn... noemt IVD als een groot risico. En uh, IVD zegt ook dat er geen gerichte strategie is waargenomen... om de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen te beïnvloeden. En dat is dan weer een meevaller. Want daarvoor wordt natuurlijk nog wel eens gevreesd in landen... waar de democratie zoals in Nederland goed beschermd wordt. Dus dat is dan gelukkig nog niet.
8: Nog
2: niet het geval, nee.
7: nee.
2: En wat voor schade kunnen ze hier echt concreet aanrichten?
7: Nou, er wordt vaak gesproken over het risico op een aanval op de vitale infrastructuur. En we hebben het wel over water- en energievoorziening in Nederland. Uh, er is wel eens gezegd dat het potentieel het grootste digitale risico... over de Nederlandse samenleving Dat zegt de IVD nog steeds. Ja, een dat beetje. zagen we vorig jaar in Duitsland al natuurlijk. Precies, het kan ja. misgaan. Maar ze nuanceren het ook. Ze zeggen de kans dat zulke middelen echt worden ingezet is klein. In de meeste landen wordt dat dan echt opgevat als een oorlogsdaad. Uh, wel is er veel concrete hinder van ransomware aanvallen. Dat hebben afgelopen jaar gezien nog bij een paar grote instanties in Nederland, waaronder de Universiteit van Amsterdam en VDL Netcar, die daar langdurig last van had.
2: En dan, de Europese privacy-waakhond heeft twee nieuwe sociale netwerken voor ons opgezet. Zo waar.
7: Juist nu we een beetje aan het rondkijken zijn, hè, ja. als je ziet wat er met Twitter gebeurt. Uh, het gaat om EU-voice en EU-video. Hele sexy namen.
2: EU-voice, vast... moet EU Voice. Ja,
7: eigenlijk wel. Een EU-video uh, Rol lekker van de tong. Lekkerder dan Twitter en YouTube, maar niet heus. Maar goed, dat is wel min of meer wat ze zijn. EU-voice is Gebaseerd op Mastodon. Dat noemen we de afgelopen dagen best veel. Want dat is een open source alternatief voor Twitter. En EU Video is gebaseerd op Peertube. En dat is dan weer een open source variant op YouTube. Waar je uh, langere video's maar ook podcasts op kan plaatsen.
2: Maar je zei het net als een soort bijzinnetje, als een grapje. Maar is het mm-hmm. ook echt bedoeld als alternatief nu Elon Musk uh, Twitter heeft overgenomen? Zou jij wel
7: willen? Hè? Oh, ja, nu, uh, nu, uh, nu, jouw ergens een dag waarheid is geworden. Met Musk die Twitter in de handen heeft. Misschien oh, ik vind ik dat helemaal niet zo erg. Jij echt, vindt het niet wel? zo erg? Nou, ik vind ja. nog steeds een heel eng idee, eerlijk gezegd. Het is een heel eng idee. Ja, ja. ja. ja we
3: hebben daar gewoon straks. Regels voor je
7: Nou ja, dat op zich wel, maar goed. Dan nog, uh, we zijn natuurlijk van Amerikaanse techbedrijven gewend dat ze door de mazen van de wet heen kruipen. Uh, verwacht echter niet dat EU Voice en EU Video nu opeens uh, hele tijdlijnen uh, en uh, content van je vrienden gaan tonen. Het is in eerste instantie vooral voor EU-instellingen om bericht te delen en de interactie aan te gaan met het publiek. Ja, Heel gewoon mooi. van
2: de communicatieafdeling. En, Precies.
7: Ja, nou het staat ook letterlijk bij voor PR-doeleinden. Maar het is dus een initiatief van de European Data Protection Supervisor. Dus de Europese Het is decentraal, open source. Je gaat daar geen advertenties zien. En er is ook geen dataprofilering voor gebruikers. Uh, maar het is dus wel nu toegankelijk voor ons normale stervelingen, zou ik maar zeggen.
2: Maar kan het ook groter groeien en, en tot meer leiden... dat het echt een alternatief wordt voor YouTube en Twitter? bijvoorbeeld. Nou, um, het
7: is grappig dat als we daarover nadenken... en ik heb daar met meerdere mensen over gesproken de afgelopen tijd ook... Uh, uit meerdere hoeken hoor je dat de enige manier... om de macht van Big Tech terug te dringen... is door de goede alternatieven uit Europa tegenover te zetten. En om die te ontwikkelen is veel geld nodig. Maar ja, dat kun je niet zomaar uit de markt halen. Want Big Tech zit er overal, heeft hele goede mm-hmm. systemen gebouwd... waar we ook allemaal mee bezig zijn. Dus hypothetisch. 1 miljard euro uittrekken voor het Europese Google of Facebook is zo gek nog niet. En dat is hier natuurlijk nog lang niet het geval, maar het begin is er.
2: Je hoorde tech-redacteur Joe van Buurik.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Naar de
3: ANWB Verkeersinformatie met Robert Vriesen. Waar moet men achter het stuur nog even opletten?
9: Nou, het is op een paar plaatsen, maar files worden nu snel korter. 110 kilometer nog bij elkaar. Met name in de Randstad nog wat vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Dorp is de weg weer vrij na een ongeluk... maar er staat nog 17 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam... gebeurde een ongeluk bij knooppunt De Hoek. De weg is daar helemaal dicht, dus je moet omrijden via Badhoevedorp. Dat doe je door door te rijden over de A4 en vervolgens de A9 te pakken. Nog meer file leed in Noord-Holland. Ook op de A10 ging het mis bij Amsterdam-Slotendijk op de Binnenring. Op ruim werkzaamheden zijn aan de gang na het ongeluk daar. Er zijn twee rijstroken dicht en het kost je 20 minuten extra daar. En een half uur vertraging nog op de A58 vanuit Tilburg naar Bergen op Zoom bij Ettenleur. Ook daar een ongeluk, twee afgesloten rijstroken. En zoals gezegd een half uur vertraging. A2 Den Bosch-Eindhoven, daar wordt op snelheid gecontroleerd bij hectometerpaal 139,7. A12 Arnhem-Utrecht, daar controleren ze bij 111,9. En op de A20 controle vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Knoppen Teberessenplein bij 38,0.
1: BNR Nieuwsradio. Daily move.
2: En dan is het weer tijd voor de dagelijkse oorlogsupdate van Boekenstein en de Wijk. Op dag 64 van de oorlog maakt Rob de Wijk zich zorgen... om een toenemend aantal berichten over escalatie.
8: Nou, ik vind uh, de berichten die nu continu komen in Europese en Amerikaanse media... dat deze oorlog uh, kan escaleren, kan overslaan uh, en een veel grotere oorlog uh, kan worden... vind ik echt buiten gewoon uh, verontrusten. Het lijkt wel of niemand meer slaat op uh, de escalatie. We hebben gisteren gesproken over... uh, uh, de Amerikaanse minister van uh, Defensie, Austin... die heeft uh, gezegd... mijn doel is uh, om... uh, uh, de, de Russen te verzwakken, Rusland te verzwakken, zodat die nooit meer een bedreiging kan uh, vormen. De Britse uh, minister van Buitenlandse Zaken, Trust, die heeft daar nu uh, het, het, hetzelfde over uh, gezegd en heeft ook geroepen: van uh, de Russen moeten helemaal uit, uh, uit Oekraïne. Uh, nou ja, we hebben al eerder geconstateerd dat als je dit soort dingen gaat doen, uh, ja, dan wordt het voor, uh, voor, uh, voor Poetin een existentiële dreiging. Dus het was absoluut geen. Uh, 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 ja, geen verrassing dat, dat Poetin dus met de mededeling kwam uh, dat hij uh, een enorme explosie zou willen laten, uh, uh, laten veroorzaken ergens. Uh, en, en dus dat onversneden dreigen met, met kernwapens gaat nu gewoon een hogere verstelling in. Mm-hmm. Uh, Vond de Leyen die, naar aanleiding van het stopzetten van de gasleveranties aan Polen en Bulgarije. Dit is chantage. Dat is natuurlijk gewoon geen chantage. Ik bedoel, dit is gewoon e- dit is economische oorlogsvoering. die de Europese Unie zelf ook doet met zijn met sancties. Ja. Dus ook op dat gebied gaat het hard tegen hard. Ja, Poetin in het parlement die zegt van we gaan onze doelstellingen bereiken. Dus ook geen enkele neiging om ook maar een beetje gas terug te nemen. Uh, Integendeel, transitie gaat uh, gaat slechter. Het is niet goed jongens. Iemand moet gewoon op een gegeven moment gaan roepen van hou op met uh, met deze flauwekul. Want dit loopt compleet uit de klauwen. Hmm.
20: Wat ik interessant aan vind, niemand vindt nog de rem. Hè? Al helemaal niet bij yeah. Poetin, maar zeker ook niet bij die oorlogszuchtige taal van Austin En ook van Truss vandaag. Dus dat moet helemaal uit heel Oekraïne worden verjaagd. Je ziet dus nu dat. Kijk, dat de Amerikanen dat doen, dat is een lang patroon. Hè? Van dat ze can-do mentality en harde woorden en zo. Maar de Britten hadden natuurlijk wel een traditie vroeger. dat ze ook nog wel een beetje nadachten over dat er uiteindelijk een vergelijk zou moeten komen. En dat je in, in termen van balance of power moet denken. Maar nou, bij Truss is dat gewoon compleet afgelopen. Afwezig. En je ziet dus op dat, dat commentatoren als François Heisburg, hè, ja. die zegt: Jongens, maar dit is toch niet te geloven? De, 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 die taal die gaat gewoon maar door. Hè? Ja. En, ja, en, en dan van der Leyen doet dan net alsof ze verbaasd is dat, dat de Russen de, dat gas gaat aansluiten. Dat kon je gewoon uh, uittekenen. Ja. Je ziet nu ook in de rapporten van, ja, de cyber zal wel de volgende stap zijn. We ja. zijn gewoon heerlijk aan het escaleren met elkaar. Ja. En, en niemand maakt de opmerking van, zou het misschien ook nog verstandig zijn om eens na te denken over waar het nou eigenlijk allemaal naartoe gaat? Of gaan het we nou is gewoon echt die,
8: zeer ja. verontrustend, jongens. Ik ja. uh, bedoel, uh, ik heb geweest dat dit ooit zou gaan gebeuren. Uh, we hebben daar vaak over gesproken en dat gebeurt dus nu. Ja. En uh, uh, dit krijgt dan een dynamiek waar gewoon niemand meer de rem kan vinden.
13: Ja. Liz Truss, die zegt, ik heb het je even bijgepakt... Ja. als Poetin slaagt, zal de ellende voor Europa ongekend veel groter worden... en zijn de gevolgen wereldwijd verschrikkelijk. We
20: zullen ons nooit meer veilig voelen. Het is nu tijd voor moed, niet voor voorzichtigheid. Wat weet, je, weet je wat hier aan de hand is, jongens, als je erover nadenkt? Kijk, er bestaat natuurlijk het principe dat nationale grenzen heilig zijn. Hè? En, daar, en dat het is waard om daarvoor te vechten. Maar zo'n principe is natuurlijk, heeft ook altijd kosten... Dat je hebt. En daar moet je gewoon eerlijk met elkaar over praten. Als dat dus een jarenlange oorlog gaat opleveren... waar uiteindelijk Oekraïne toch een vergelijk moet maken... dan moet je er misschien toch ook eens over gaan nadenken... dat een, dat een eerder staakt het vuren en een vorm van vergelijk verstandiger is. Het.
8: is. Ja, ja, weet je, kijk, er wordt ook gewoon niet meer gedacht in termen van strategieën. Dat is echt het grote uh, probleem. De, 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 de kerntaak van de NAVO is de bescherming van zijn burgers. Wat er nu gebeurt is dat er wordt gezegd van... de NAVO is niet betrokken bij dit conflict... maar het zijn uh, de landen die die wapens leveren. Dat kan allemaal juridisch uh, juist zijn. Dat kan allemaal formeel helemaal kloppen. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Zo zal het door Poetin nooit worden gezien. Uh, En wat je dus nu doet op dit ogenblik met deze retoriek. Ik ik denk dat ik namens ons drieën uh, spreek. uh, Wij zijn niet tegen wapenleverantie. We zijn niet tegen tegen sancties. We maken ons gewoon ongelooflijk uh, zorgen. Als de retoriek zo hard aan gaat zwellen... uh, dat het leidt tot een actie-tegenreactiedynamiek... die je niet meer kunt kunt stoppen. -hmm. Nou, op, Op het moment dat dat gebeurt dan loopt de NAVO ook gevaar. Of je dat dat wil of niet. En dat betekent dus dat een fundamenteel principe van uh, de NAVO wordt ondermijnd. Namelijk de veiligheid van zijn burgers en de bescherming van, uh, van de integriteit van hun landen. Ja, en dat is... Dat kan nu het gevolg zijn van deze aanzelende retoriek.
20: Eigenlijk is het een soort jingoïsme. Het is oorlogshitserij. Ja. En dat had je bij de Argentijnse oorlog met Thatcher natuurlijk ook. Maar toen waren er geen kernwapens. Dat is een hele andere situatie. We zitten nu dus in een fase waarin Rusland gewoon kernwapens heeft. En dat, dat valt steeds
8: meer en op. En absoluut die kernwapens gaat gebruiken. Want op ja. het moment dat je voor Poetin... Een, een existentiële dreiging veroorzaakt, dan is dat absoluut een reden om kernwapens in te zetten. Dus ook dat, uh, dat gebaggetaliseerde van wat hier aan de hand is, want dat doet hij toch niet, dat doet hij dus wel. Ja. En dat moet hij ook doen, omdat uh, zijn eigen doctrine, zijn eigen denken dat ook voorschrijft.
20: Ja, het, is, het is werkelijk een totale. Het is het stoppen van het denken, van het strategische
8: denken. Het ja. is echt het deficit van de deficit. Nou ja, we, we zijn gezegend met, uh, met leiders. Ja, die in zeer belangrijke mate uh, ja, geen ervaring meer hebben met de Koude Oorlog. Uh, die, hoewel uh, Biden beter zou moeten weten. Uh, maar ook nog niet echt grondroepen wil sturen. Uh, die nog nooit zo'n crisis hebben vervochten. Uh, hebben uh, en dus... Door de bank genomen, eigenlijk helemaal niet weten hoe je zo'n crisis moet, moet oplossen. En ja. daar zit echt een geweldig probleem in hoor.
20: Weet je, Rob, waar ik ook eens zit te denken, nu we met elkaar zitten te praten. van Kijk, het einde van de Koude Oorlog is een mirakel geweest. Het komt nooit voor dat een grote mogelijkheid zomaar dingen opgeeft. Nee. Dat dat zonder oorlog. Het lijkt wel alsof mensen dat, dat vredesdividend. Maar dat ze dat denken dat het permanent is en dat het allemaal blijvend is. Dat ja. dat in de geschiedenis zelden
8: gebeurt. Ja, en ze leren niet van de geschiedenis, Aretjan. Nee. Uh, want k- kijk nou eens naar Noord-Korea. Hè, de retoriek die uit Amerika is uh, gekomen om Noord-Korea eronder uh, te houden... Uh, is gigantisch. Maar wat is er gebeurd? Niks. Exact. De, de hele dynastie, de hele Kim-dynastie is in staat geweest... om uh, een kernwapenarsenaal op te bouwen van heb ik jou daar. Kon niet worden gestopt. Ja, dan, de, dan moet je toch niet denken dat je dat met Poetin wel kan gaan doen. Hoe, waar ben je nou mee bezig? Hey, en leg misschien nog even uit hoe we Oekraïne dan wel zouden moeten
13: helpen. Want ik zie vaak op Twitter en zo dat jullie zo worden begrepen van nou, we moeten het Kremlin
8: maar ter willen zijn, want anders loopt het uit de hand. Ja, je moet het Kremlin niet willen willen zijn. Maar eigenlijk uh, de tijd voor een vergelijk is wat mij betreft voorbij. Het begint nu een, een oncontroleerbare dynamiek te krijgen. En uh, ja, ik zou bijna zeggen, maar dat is niet, niet lullig bedoeld naar jou toe. Uh, dat moet je niet aan mij vragen. Uh, dat moet je vragen aan de mensen die, uh, die deze dynamiek veroorzaken. Hoe denken ze hier uit te komen? Wanneer is het punt gekomen om te deescaleren? Ik weet dat niet meer. Dat, dat, dat ja. punt is er ooit geweest... Uh, toen de Russen zich terugtrokken uit uh, Kiev... toen er werd gedeescaleerd... toen er hoop was op uh, op een staak te vuren. Nou, dat is gewoon nu voorbij.
20: Maar goed, waar ik nog een beetje op hoop? Want je moet toch in deze boze tijd ergens op hopen? Kijk. Rob en ik zijn voor die wapenleveranties. Hè. Waarom? Uh, alleen als Rusland tegenslagen gaat krijgen, is er een kans, een kleine kans op staak het vuren. Dus dat steunen we allemaal. Alleen, je moet wel dan niet verder escaleren. Hè. En dat is zeer de vraag. Dus Rob, natuurlijk gelijk. Hè. Eigenlijk is het momentum voor een vergelijk is gewoon verlopen. Het is nu gewoon hard tegen hard. En dat kan leiden tot een jarenlange. De confrontatie waar heel veel mensen sterven. En ik zou zeggen, dit gevecht zal plaats moeten vinden. Maar als er een kans is op het staaktvuur. en dat is er alleen als Rusland weer nieuwe problemen gaat krijgen. Maar ja, weet je, dan lees ik weer dingen, jongens. Dat rapport van de Instituut for Study of War zegt... dat het, die encirclement, die entrapment, wat de Russen willen, Noord en Zuid... ja, dat zal misschien toch niet slagen. Hè? Ik lees ook dat de helft van de Amerikaanse zijn nu aangekomen. Dat is dus heel ja. positief nieuws. Hè? Het zijn er 45 van de 90. Maar ja, sommige mensen denken... dus dat dat, dat echt gaat gebeuren. Dat, dat uh, Oekraïne... Rusland uit de hele Donbass. Maar dat, 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 dat lees ik niet. Als ik naar de, naar nee, de details Nee, maar
8: weet ik. je, Arie, Jan, kijk ook nog even op Hugo. Uh, wat je dus feitelijk wel moet doen... is, ja... je moet je, je inhouden... wat je retoriek betreft. Ja. Retoriek is niet, uh, is, is niet zonder prijs die je daarvoor moet betalen. Dat denken we iedere keer wel, maar dat is niet zo. Als jij jouw buurman zit uit te schelden... dan moet je op een gegeven moment niet niet gek opkijken... en dan een klap in je gezicht krijgen. Zo is het in de internationale eh, betrekkingen ook. Dus Punt 1, wat je hier moet doen... is ophouden met die achtelijke retoriek... van die totale verzwakking van Rusland... en eh, het uitschakelen van Rusland voor, voor, voor de loop van... Van jaren. Dat, dat, dat gaat je nu. Dus daar moet je mee beginnen. En je moet je doelstellingen veel beperkter maken. Een doelstelling was de afgelopen weken zorgen dat de, de Russen de hele Donbass niet kunnen veroveren. Dat is een beperkte doelstelling. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, daar moet je op focussen. Ja. En als je dat dus niet gaat doen, zo wat, wat die, wat die Olsen nu doet... ja jongens, dan krijg je dus deze situatie.
20: Het lijkt ook wel, Het lijkt dan een soort boksen. weet je wel. Aan de vooraf van de dan ga je dus je tegenstander totaal vernederen. Nou, dat ja. is in de buitenlandse politiek buitengewoon onverstandig.
8: Maar ja, dat is wat de supermacht doet ten opzichte van een land... die ze niet serieus nemen. Ja. Dat is natuurlijk het hele punt. Dat heeft Trump ook gedaan in de richting van... uh, en en, en de de Amerikaanse leiders ervoor ook in de richting van uh, van de Kims in uh, Noord-Korea.
13: Nu ik jullie toch spreken misschien even een redactievergadering. Want morgen spreken we onze vriend David Kriekemans... professor buitenlands beleid aan de Universiteit Antwerpen. Wat gaan we met hem doen?
8: Nou, ik denk dat het onderwerp waar we het nu over hebben. Uh, uh, ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. Wat ja. doet, doet aanswellende retoriek? Ik denk dat dat ja. een heel belangrijk punt is om met hem daarover te gaan spreken. En hoe
20: kunnen we komen tot het vinden van de rem? En inderdaad ja. tot, tot minder gezwollen retoriek. En gewoon ja. kijken kijk schaken of het op een of andere manier tot een vergelijk uh,
8: komen. Ja. ja, dit is zo verontrustend dat we daar gewoon echt aandacht voor moeten vragen. Nou, bij deze. Hm. Ja. Dank jullie wel weer. Ja, ja. tot, nou, tot ja. morgen. Ja.